0: Cuando fui a ver la película, güey, todas excitadas con el pinche paliducho ese. Y esto lo publicó Sara Romero. Muy bien,
1: Sara, muchas gracias. Así que no te agradecemos, aquí nuestro corresponsal Muy Interesante. Un episodio más de aquí y en China Yo soy Roxana Yo soy Mariel, bienvenidos
0: Roxana Marín. Voy a tomar Riot. como para, para publicar de aquí grabando. Ay déjame peino. Recién Me la chiquita,
1: Salgo chiquita. ¿Sale? Yo, tú sales grande en toda la pantalla. Igual, igual aquí fíjate en mi, en mi, en el mío salgo yo chiquita y tú grande. No. Ah, pero sabes que cuando tomas foto con Skype salen a salen ah, Igual, a ver, déjame ver. ¿Dónde está? ¿Dónde era para tomar foto?
0: Grabar, poner llamada, ah, configuración... Aquí abajito. Bueno, yo sí tocó el celular, me salió abajito. A ver, Ríe, una... Dos, tres.
1: <ríe> La cara de pendeja que puse... Nada, no, toma otra, toma otra. Mira, me salió a Yo una instantánea. ¡Uh! No Ay, puedes salida. tomarme fotos sin que me digas, perra. A ver, güey, oh. salí con cara pendeja. Pues, pues. <ríe>
2: Chica, ¿no?
1: Una, Güey, yeah! las caras que ponga, o sea, real, soy muy mala para posar. Ay, ¿Sí? las orejas con... Traigo las orejas adoloridas, güey, de las, de las máscaras porque no puedo no puedo no podemos andar sin máscara por la calle pues y ayer que fui a la empresa pues más anda hay gente entonces te obligan a usar la máscara siempre estás tomando foto estoy acomodando
0: para la foto ya ahora sí una dos espérate. tres espérate perra y poner saber cómo para poder y ahora se me así. Sí.
1: mis dedos chuecos
0: Ustedes están mejorcilla, sí, ¿no?
1: Ay, vamos a subir todas paqueteses. ¡Ay, qué bonita! Me gusta esta última, ¿eh? Salimos bien las dos. Ok. Bueno. Muy bien. ¿Esto lo bueno, ¿Después foto? de la sesión de fotos? No, lo ah. voy a dejar para que vean cuando nos tomamos las fotos. Guay, wow, porque <risa> tiene aburrido, pinche, diez minutos. <risa> <risa> sí, bueno. Ok, Mariel, después de nuestra sesión fotográfica, Iniciamos con el episodio número 8 Es el primer episodio, güey. Primer episodio que, que. organizamos correctamente. Porque hicimos la encuesta por lo menos un día antes de grabar. Este investigamos. Y la neta me emociona. Este tema me emociona. Es una estructura Estoy emocionada. Para este episodio. Es, sí, este. Es que vamos, vamos mejorando, vamos mejorando poco a poco, chicos. Sé que es un podcast un poco <ríe> Como vale madrista, en
0: pero... que ahora incultos, no queremos vernos. ¡Ah! ay yo sé.
1: Ay, bueno, yo ya... la, la imagen de pendejas ya la tenemos, entonces que hay que medio sacudirla. <ríe> Oye, sí. pero antes de empezar este episodio, quisiera pedir disculpas por el episodio anterior, que sé que el audio estaba medio culerito, porque, bueno volvamos a lo mismo, estamos por Skype, el Internet a veces no es bueno acá en China, entonces como que de repente había unos cambios de tono y había interferencias, entonces pues uno hace lo que se puede, ¿no? No soy experta ni técnica en audios, entonces intenté mejorarlo lo más posible, pero, pues bueno, no queríamos dejarlo sin, sin episodio una semana completa, además de que tardamos un chorro en grabarlo, <ríe> y dijimos, nada, la vamos a tirar. Pero espero que lo hayan podido escuchar y hayan disfrutado. Por ahí hubo algunos comentarios de que les gustó. Les gustó escucharnos en nuestro estado natural de cagación. Entonces, este pues bueno, eso. que Esperemos que este audio parece que está más estable la llamada hoy. Entonces esperemos que esté mejor el audio de esta llamada. Igual si alguien tiene información que cure y que nos informe cómo podemos hacer para mejorar la la conexión y el lado y todo eso pues bueno se agradecen los comentarios mientras pues bueno lo estaremos van a comprarse
0: pinche equipo ideal para grabar y no con el pinche celular y los audífonos una
1: cosa. bueno creo que te están hablando a ti Mariela
0: <risa> pues alguien ni me va a traer el mi, mi equipo de grabación
1: ay sí el coronavirus 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 ay güey estaba estaba acordándome que en el audio anterior no habíamos Habíamos dicho que todavía no había casos eh, confirmados en México. Ya hay seis casos confirmados en México. Me están informando de última hora que se confirmó un caso <risa> más. Hay
0: seis, <risa> se, repite, mil millones que, se que vemos. Se confirmaron seis y uno
1: en Culiacán, güey. La histeria y locura que se generó es la se
0: que queda También por mal informarse, güey, eso me da coraje Exacto. Que también. Exacto. Es que mira, son Pero las dos, se... o sea, es... ¿Cómo? Mamá, o sea, lean, infórmense bien, no creen psicosis por algo que... Pues relájate, o sea... Yo, yo estoy de acuerdo en que no generar psicosis y no generar pánico,
1: pero también estoy de acuerdo en tomar precauciones. Porque, güey, he estado leyendo las noticias. Yo me he peleado con medio mundo, yo peleo mucho con la, con la gente en Facebook. Yo, mira, puedo pasar todo el día peleando con gente en Facebook. Entonces, el otro día estaba leyendo una noticia de que el secretario de Salud dijo que las mascarillas no funcionan y que no es necesario el desinfectante, güey, en tu
0: vida diaria el pinche desinfectante es necesario, va a empezar, o sea, es que no yo lo usaba que, sin el coronavirus, que, no ajá, o sea, son pinches precauciones, medidas básicas que siempre debes de tomar, güey, si no es el coronavirus, Exacto. Pues cualquier otra cosa, la influenza,
1: güey, influenza o otra cosa, o sea, y luego lo de las mascarillas me llamó mucho la atención, porque yo me quedé pensando, cabrón, China tiene un mes y medio equivocado, güey, no, nadie nos había dicho, necesitábamos que el coronavirus llegara a México para <ríe> que nos dijeran que no necesitábamos ahí, mascarillas. A huevo. No, no se necesita. Y luego, lo que más me dio coraje es que leí la nota, porque esa es otra. No leen las notas, güey. Comparten notas a lo pendejo y no las leen. Lean las notas que comparten, gente. Se los recomiendo porque soy su amiga y los quiero y los quiero ver triunfar. Pero, Pero lean sí. las notas, güey. <ríe> porque estaba leyendo que este señor de la Secretaría de Salud Pública dijo, no es necesario que usen las mascarillas, los, los enfermos son los que lo ocupan, los, los sanos no. A ver, hasta donde yo entendí, durante todo este mes de claustro que he tenido aquí en China, te dicen que la mascarilla te sirve para que a ti no te entre el virus si hay alguien alrededor que tiene que tiene la contaminación, el virus, la enfermedad. Este, que si no son infalibles, pues no, güey, como el condón, 99% seguras, <risa> las mascarillas son igual, o sea, hay formas de contagiarte, los ojos también son una forma de contagiarte, pero este güey dice, güey, no son necesarias porque los ojos son para son también una vía de contagio, ah, bueno, entonces dejen la nariz y la boca desapada para que esté más fácil, para que no batalle
0: el virus, me no pedo. Pero y luego yo dice que, que es para los enfermos las mascarillas como para que no ande ahí, no anden sacando el virus, pues, pero ay, ese me fue el
1: punto. El, el pedo es que, por ejemplo, el virus tarda 20 días en, en mostrar signos de enfermedad, 20 días, de 15 a 20 días. Si tú tienes el virus y estás en el día 10, todavía no presenta síntomas, tú ya puedes contagiar a gente. Entonces, si tú no sabes que, que estás enfermo y andas con gente normal y no traes mascarilla porque no sabes que estás enfermo, y yo, aliviado, no traigo mascarilla, si tú estornudas enfrente de mí, yo me puedo contagiar de ti, y tú no sabes que estabas enfermo. Ese es el punto, pues, digo, que ahorita, a ver, son seis casos en un país completo, pues tampoco es como que todos tengan que estar usando una mascarilla. Eso okay, es claro. obvio. Pero, por ejemplo, en, en en Culiacán, Culiacán es una ciudad pequeña. Hay un caso contagiado, y ese señor pasó por, desde el aeropuerto hasta, hasta, el, hasta, el, hasta, el, hasta el hotel... Hablando con gente, tocando cosas, tocando gente, sin saber que tenía la enfermedad. Entonces, tú no sabes si esas personas de aquí a 20 días van a presentar síntomas. Entonces, ese es el problema de cómo se puede contagiar. pues Por eso, nosotros en China nos dicen, usen mascarilla, porque no sabes si alguien que no tiene síntomas está enfermo. Es lo que nos han dicho nosotros. Entonces, yo digo, es, es que es cierto, o sea, no hay que generar histeria. histeria y tomar las medidas básicas, no estar en lugares muy concurridos, lavarte las manos cada rato, no estarte tocando la cara cuando estás en la calle, este y si vas a estar con... Yo, yo le dije a mi hermana y a mi familia cercana, si estás en un lugar, en Culiacán, que hay un caso confirmado que es una ciudad muy pequeña, si vas a un lugar con mucha gente, lleva mascarilla, válgate madre, porque pues no sabes, güey, no sabes si alguien puede estar contagiado o no y que todavía no presenta los síntomas. La, el, otro, el otro tema es, güey, es que este es un tema muy extenso que a mí me, 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 me estresa, porque, güey, todo el mundo cuando empezó el virus, oye, ¿cómo estás? Es que está muy mal, todo está muy feo, todo está muy culero cool. güey, o sea, era una pandemia horrorosa que hacía generaba zombies, pues, así. Entonces, ahora llegó a México y no, no pasa nada, es una gripita. Y yo como que, güey, o sea, qué rápido les cambió la opinión, pues, o sea, como que, nada todo cool. Entonces... El punto es que, que nada más cuidarse y tomar precauciones, no entrar en histeria, obviamente no, no va a ser el mismo alcance que tuvo aquí en China porque era desconocida, porque era nueva, porque no sabemos qué era lo que pasaba. Y, y a lo mejor en México no se propaga más si se, ah, si se sabe controlar. A ver, México soltó al primer, ah, soltó no, soltó a los perros. So, este Dejó ir, dio de alta al primer caso en tres días, cuando aquí en China duraban 15 días en observación, pues, o sea, es lo que no entiendo yo no entiendes que China ha estado equivocada todo este no, mes
0: somos es una raza subavanzada o sea <ríe> biotecnológica y pues no sé güey, nosotros manejamos otro tipo de seguridad pues ante las cosas Todos claro. metros,
1: nada más no generar histeria pero sí cuidarse, o sea, tomar las
0: precauciones que tenemos de tomarlas todo el tiempo. Y sí, o sea, no nomás. más, te aguilábate las putas manos siempre. Exacto. Usa o gel, güey. No mames, ¿tú te tapate los hocico. Eh, exacto, con o el sea, codo. Siempre. La parte del yo no codo. lo hago, así, güey, yo lo hago con mi Kleenex que siempre traigo en la mano. Que siempre te es en la mano y que tu mano se llena de mocos y de virus. <risa> no, mi <risa> Kleenex. El... Pero sí, sabes yo... qué? cuando mandé o sea, acepto, pues no lo hago en el codo. Por inercia, como a veces turno hasta 12 veces seguidas, entonces, güey, pues me tapo los sí con la mano, pues. Al como caso. Ariel.
1: Ah. Acá Pero eh, fíjate que cuando estábamos aquí recién empezamos, creo que eso lo comenté cuando hablábamos del coronavirus, que una, una doctora que está aquí en China, que es belga, nos hablaba de que justamente las mascarillas Qué no eran vida. tan... Que, que belga <risa> que justamente las mascarillas o sea, fíjate, todo lo contrario me, me dijo ella que las mascarillas no eran tan efectivas cuando los enfermos las usaban porque esas mascarillas se volvían un foco de infección entonces que es justamente lo que muchos decían de por qué no nos servían las mascarillas que según las mascarillas retenían el, el virus que, no sé, que que bueno, al final de cuentas para eso son, para retener el virus pero, por ejemplo, si un enfermo toca la mascarilla con las manos y toca otra cosa, ahí trae el virus. Si deja la mascarilla en un lugar con llena de virus, ahí está el virus. Entonces era lo que ella decía, o sea, no es que no sirva la mascarilla, es que tenemos que usarla correctamente y no estarla toqueteando. Entonces a nosotros siempre nos decían que nos tenemos que quitar las mascarillas desde las liguillas de las orejas, no desde la parte de enfrente. Este, por lo mismo, porque se supone que la máscara sirve para retener, es una barrera. Entonces cuando tú estás respirando tu aire, te, te hace el filtro. Y el, la mierda se queda en el filtro de la máscara, pero no por tu lado, sino por el otro, pues. Pero bueno, en fin, es un tema muy extenso, yo solamente los invito a que se cuiden, a que no entren en pánico y en histeria, porque, a ver, lo peor ya pasó en China y no creo que se replique. Que ahorita Italia y Corea, güey, se la están viendo negras porque ya están empezando a cancelar eventos públicos, están empezando a cancelar eh, clases porque ya tienen muchos casos de contagios. Y la persona que contagió en Culiacán venía de Italia, ni siquiera venía de China. Entonces, pues tomen el ejemplo de estos dos países que no quisieron tomar medidas y que ahora están empezando a cerrar eventos y lugares públicos porque pues ya están muchos los enfermos y contagiados. no Nada más cuídense y ya.
0: Madre, pero pues sí, ojalá acabe pronto y la, la gente tome sus precauciones sus necesarias. Precauciones.
1: Efectivamente. Ya, bueno, este tema ahora se trata del coronavirus en México. <risa> Ajá. No bueno, hemos dicho
0: el tema. tema. Pues bueno,
1: dispensen aquí la, la, la larga introducción. Solamente quería sacarlo de mi ronco pecho y decirles que se cuidaran porque, güey, neta, tengo un mes y medio encerrada, no está cool. O sea, de verdad, evítenlo. Entonces, volviendo al, al meollo del asunto. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos, que nos emociona, nos apasiona. Nos interesa. Y hey, yeah. queremos, queremos, queremos fomentarlo en la ciudad, en las nuevas en la ciudad, pendeja. En la sociedad, en las nuevas generaciones. Acá, ¿no? Yo, yo me siento así
0: como. Es una como que estoy en un. Bueno, eso ahora que no una, una narradora de,
1: de novelas mexicanas.
0: Bueno, a lo que te truje.
1: Ah, El entonces,
0: tema del día
1: de hoy es. Chan, 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 <risa> <risa> pues, estoy que nada. Y ánimo, perrón. Es de libros y lectura. ¡Yay! <risas> ¡Qué
0: pende acá, güey! ¡Excelente wey, por eso tema, tenemos, amiga! Pero no tenemos seguidores, güey. No tenemos seguidores en este momento. Perdón, perdón, amigos. Ya, güey. Es que... Efectivamente,
1: Mariel, vamos a hablar de libros sí. y lectura. La neta, fíjate que ese es un tema muy interesante. A mí me gusta mucho leer. Te lo voy a platicar, sí. te lo voy a contar. Leer. Es muy interesante leer, <risa> está muy padre leer, pero es un tema curioso porque ahora ya la lectura tiene muchos, mucha competencia, o sea, ya están las series, las películas, todos los, los ¿cómo se llaman las plataformas de stream? ¿Es stream? ¿Se llama? ¿Live stream? ¿O qué es? ¿Stream? ¿Qué? ¿O ¿Streaming? ¿O Netflix y esas madres? Este el internet, YouTube, o sea, ya hay tanta, tanta forma, tantas formas de, de distracción que la lectura también siento yo que ha pasado como a segundo plano, o sea, ya no es como que tú el principal hobby de la gente, como antes te decían, te preguntaban, ¿qué te gusta hacer? Y siempre era leer, escribir y dibujar, era lo que yo siempre contestaba, güey, leer, escribir y dibujar. Y, y ya siento que mucha gente... Su hábito de la lectura, por lo menos en generaciones nuevas, he visto, o lo poco que he visto, es que la lectura ya pasa a segundo término. No que no lean, porque sí leen, o mucha gente sí lee, pero sí siento que ha pasado a segundo plano. ¿Tú cómo lo ves, Mariel? ¿Tú qué opinas de ese, de ese tema?
0: Yo creo que... Es, escupí, perdón. Hazca. Es que sí siempre he estado en segundo plano aquí en este país. A lo mejor tú eras rara, pues que sí te gustaba leer, y te entiendo, porque a mí también lo dice Pero, por ejemplo, ya metiéndonos a, bien al tema, este, me metí como que, a ver, ¿qué pedo con las estadísticas? y eso O sea, bueno, encontré... Porque somos libro, gente preparada. Era de, era de... Ajá, para que vean. <ríe> eran <ríe> estudios del 2015, y, y andamos bueno yo creo que siempre hemos sabido que México no está en un muy buen lugar posicionado en cuanto a lectura no hablemos de obesidad dices mamás porque ahí sí pues pero ajá o sea en hábitos de lectura hubo un estudio que, que, que realizaron, o sea lo realizaron en seis países de Latinoamérica y España y este y por ejemplo en lectura de libros o sea, de, de estos países de Argentina, Colombia, Chile, Brasil, México y Perú, Argentina era el más alto con 55 güey. México era el último. Ay, güey, qué wey, osa por la Por este. sí güey. Eso pasa da pena, por tener pues, tantas novelas. Güey, pero creo que, o sea, no es algo nuevo, pues. Ni, uh -huh. o sea, peor tantito no es algo que, que te sorprenda, yeah. pues. Por ejemplo, en, eh, la cantidad de libros leídos al año por habitante en México, 2.9, güey. 2.9 libros al año, güey. Por ejemplo, en España son 10. O sea, 3. Ponle. 3, máximo. pues. 3 libros al año, güey. O sea, está... Ay, pero está culero, pues.
1: Pues sí, güey, porque, o sea, ¿cuánto tardas en leer un libro promedio de unas 200 páginas? O sea, sí, te no puedes tardas... tardar hasta dos
0: semanas, o sea, depende de Exacto, qué tanto, porque a veces
1: te picas Eh, eh o sea, ponle que si te la llevas leve, tardes mínimo, digo, máximo un mes, si te la llevaste muy leve, güey uh -huh. Pero es cierto, o sea, un libro de 200 páginas o sea, entrado en la lectura por lo menos que una hora al, al día o dos horas al día, te lo acabas en dos semanas Sí, dos horas es mucho, ¿verdad?
0: Pero bueno, es mucho, te... Bueno, no. a, mí no se, a mí no se
1: me haría mucho porque
0: yo puedo pasar una tarde leyendo, por ejemplo. Ajá, pero yo no, por ejemplo, yo sí me tardo un poco más, porque a veces, lo o sea, últimamente yo creo que, si acaso ya tengo el mes, que aún así sea una página, pero no me duermo hasta que leo, aparte de que cuando leo me da mucho más sueño, entonces ya sé que voy a dormir bien rico, pues, literal, a veces nomás alcanzo... Una hoja, ya me estoy cagando de sueño. Y, pues, me, me acuesto, agarro esta madre para leer y ya me dormí. Por eso voy lento, pero un fin de semana sí te adelanto. A mí en el trabajo me dejan de vez en cuando libros. O sea, que leer, pues, como tareas, ¿no? Pero son libros cortos, pequeños. Entonces, sí me lo aviento como en unas dos semanas. Me dan tres semanas para luego compartírselo a alguien más. Ajá. Ahí sí. Eso pues está padre, güey. Bien, pues sí, la neta, eso está bien chido. De hecho, tengo la tarea de comprar unos nuevos, porque ya como que habían pasado varias semanas y no nos decía nada, entonces ya fui con mi jefe y le dije, oye, ¿qué, ¿cuál es el siguiente libro? Me sentí como la niña que va, maestro nos va a poner examen. <risa> ya pasó no el trimestre. Entonces dije, oiga, no, le dije a mi jefe, oye, pues, ¿cuál es el siguiente libro? Elige uno corto porque estoy leyendo uno por placer recomienda el,
1: el de la hojarasca está muy bueno wey. bueno ahorita vamos a hablar de los temas de esos pero es el primer libro de García Márquez
0: y habla es la
1: primera esbozo a cien años de soledad puta güey me encanta y está súper cortito
0: me creas que nunca he leído nada de este señor y eso que es mi tío
1: güey <risa> oh, cómo es posible Yo, mi tío
0: la, tu tío Gabriel mi tío ya me güey, porque va en la sangre.
1: Bueno, ahorita vamos a, a hablar de ese tema, pero es verdad, güey, es verdad que, que el tema de la lectura ha sido pobre en México, o sea... Es triste, pues, esa estadística, la neta... Pues, sí, y, y, y parte, bueno, ahorita también vamos a hablar sobre los beneficios que tiene la lectura, pero creo yo que la lectura, o sea, el, fom el fomentar o el hábito de la lectura también genera gente activa mentalmente y gente creativa, y creo que parte de la creatividad es, es más bien parte del crecimiento de un país o de una sociedad es la creatividad que tienen sus habitantes o sus, sus, sus miembros, y yo siento que el, el leer fomenta esa creatividad, entonces imagínate gente leída, culta, que, que tiene esa capacidad de análisis de pensamiento, de creatividad de, de, de imaginación, güey todo lo que puede hacer, pues, uh -huh. entonces, que sea un porcentaje tan bajo, el que llegue a tener esos hábitos, pues, sí te
0: deja pensando de, güey, pues, por algo estamos como estamos, o sea, la neta. Tiene que empezar por uno mismo, o sea, podemos hacer cambios empezando por uno mismo, o imagínate que todo el mundo un día nos propusiéramos a empezar a leer, güey, o sea, sí moverías al país, güey, o sea, sí, sí, Haríamos un cambio bien chingón. A mí claro. me encanta también, y es un hábito que he, lo he tomado, lo he dejado ir, y así en su y baja, pues también por roles de la vida, ¿no? O sea, que te dan rachas que lo, pues, que lo claro. sueltas. Pero en mi familia hay un hábito de la lectura muy, muy fuerte. Es algo que yo Ay, reconozco sí, en, tú, pues en mi casa, pues. Lo que es mi abuela y mis tías, o sea, y mi mamá incluida. Tienen una pinche necesidad de estar leyendo, o sea, novelas. Les encantan las novelas. A una de mis tías les encantan novelas de, de policíacas, de terror, suspensos, y de IT, y, y, de, o sea, el de eso, el de puros de Stephen King, güey, les fascina. Uh -huh. Mi abuela es más de novelas de época y la chingada. Mi mamá, de todo un poco, o sea, lo que dice mi abuela lee, y también le gustan esos motivacionales y la chingada. Ah, bueno, pero en no mi caben. casa está rodeada de libros, güey. La sala, los closets, en los cuartos. Mi abuela no le caben los pinches libros. Luego los cambia. Yo no sé, güey, qué hace con ellos también. Pero hay es, clubs, si hay clubs han... para intercambiar libros. libros. eso también está perro. Ella lo hace así como que ay, si llegan se lo piden, pero luego a veces no se lo regresan, güey. Pero me encanta. Es algo que bueno. me gusta mucho, que presumo, güey, con orgullo de, de mi casa. Y a nosotros nos fomentan, pero yo a veces, sinceramente, pues sí lo flojeo, güey. Ahorita, este año, es uno de mis, fue uno de mis propósitos y ando con todo. Aparte porque en mi cumpleaños me regalaron, mi chico me regaló el Kindle. Güey, uh -huh. o sea ahí sí dije, ya, con esta mano tengo pretexto para no
1: leer, güey. O sea, ah, yo man... se la regalé a mi chico también el año pasado.
0: Güey, es la onda. Y más con... Güey, fíjate que amplio. yo leo
1: yo leo en el celular con la aplicación de Kindle, pero no, no tengo el aparatito. Pues se lo regalé a, a mi güey, pero no tengo yo. <risas> te
0: lo recomiendo.
1: Yo que tú te lo... Ya, está chilo. Tengo un... O sea, compré uno, bueno, no compré. Nos lo regalaron de Amazon, pero, o sea, es... En, o Se supone que el Kindle es de Amazon, ¿no? Pero este es como que una tablet híbrida entre Kindle y... y tablet de Amazon, marca Amazon pero está bien raro, no, no me gustó o sea, nos lo regalaron y pues lo usamos un tiempo, pero está extraño, no tiene la, la, la pantalla opaca como el Kindle y eso, pues
0: entonces como que es que no yo sé. hice mi investigación cuando um, yo lo quería, pues yo le decía a mi chico, Ay, es que quiero este, investigar cuál o la, ya me preguntó así como que a la sorda cuál y ya me lo regaló, pero si anduve preguntando cuál y qué ventajas tenía porque había unos carísimos pero Ay, pues sí, este sí, tamaño sí. está padre y lo que me gusta pues es que sobre todo yo que estoy bien ciega hoy, pues te protege la vista, pues la, la, trae una madre que es algo de temperatura de color, que es para, para, proteger la vista, es contra el agua y luego te va diciendo el porcentaje de, de avance que llevas de lectura y pues si está con Amazon, puedes yo hacer de... marcas, Sí, puedes subrayar, yo descargo los libros de Amazon, como pago el Amazon Prime, también tienes acceso a libros gratis y a un top de libros cada mes, Ay, padre, y, y ahí en tu en tu biblioteca te va diciendo, no, pues de este ya llevas en siempre, ya leídos, o de este vas a la mitad, al 30%, bla, bla. y estoy leyendo uno en español, uno en inglés, pero el que se me ocurrió empezar a leer en inglés, está bien grande, güey, o sea, yo me imagino como bien gordo, güey, pero digital pero lo chingón es que cuando, o sea, te aparece para subrayar, pero también si hay una palabra que no entiendes, la dejas picado, es y ya te perro. da el significado, luego te da primera pantalla el significado, le deslizas y te da este como un significado más de Wikipedia, uh -huh. y luego tercera pantalla ya te da la traducción. Ah, Entonces okay. está chido y luego hay otra forma en una como biblioteca en Amazon también. Yo pago 99 pesos al menos nomás por eso. Güey, este este
1: episodio el día de hoy está patrocinado por Amazon y Kindle. Ah, can... gracias, <risa> oh,
0: madre. Esperamos nuestra retribución. Ajá. Ah, este que es como una biblioteca, tú descargas un libro y es prestado. pues ya cuando lo devuelves ya puedes tomar otro de este top que te recomiendan, pues y cuando lo empiezas a leer te sale lo que otras personas han subrayado y así tú dices, ah, esto lo subrayaron 40 veces y ya ves, ah, sí, es una frase matona, chingona. Güey, yo estoy súper emocionada, pues, aunque he tardado mil años con este pinche libro, pero voy lenta, pues, porque en inglés, güey, no es la misma velocidad. Pero yo se lo recomiendo, sí. la verdad está chingón y cómodo. No hay como usar el, tener el pinche libro en tus manos, lo sé. Pero... Sí lo recomiendo muchísimo, está perro.
1: La neta sí, sí está chingón.
0: Y aparte la
1: ventaja de que puedes guardar mucho espacio, obviamente los libros es, eh, ocupan mucho espacio, y por ejemplo en nuestro caso, que nosotros sabemos que nos vamos a quedar a vivir en China para toda la vida, eventualmente nos vamos a mover, y por ejemplo David compra muchos libros, de hecho tenemos muchos libros ahorita, y desde que le regalé el Kindle dice, bueno, esto evita a mí a yo sinceramente prefiero los libros físicos a mí me encanta el pinche olor de la de la del libro recién abierto de las hojas y cosas así como drogadicta oliendo las hojas este me gusta mucho y, y se, me hace mucho más sencillo a mí traer un libro leer un libro que leer del celular pero pues es cierto que te, que te da otras ventajas no de que igual hay un hay un chico en Instagram que nos que nos dijo nos dio como el eh, la recomendación o la opción... ¿Cómo se dice? la Recomendación. ¿La idea? O sea, nos, nos mencionó que le gustaría el que habláramos sobre las ventajas y desventajas de leer en formatos físicos y en formatos digitales. Entonces, igual,
0: podemos empezar con este tema, ¿no? O sea, ¿cuál, es, cuál nos gusta más? Mira, a mí me gusta más el libro, así en físico. Estoy uh -huh. de acuerdo contigo, pues, leerlo, sentirlo, bla, bla, bla. Pero... También por cuestión de espacios, yo vivo en un departamento pequeño uh -huh. y digo, güey, pues donde voy a meter libro, güey, y lo voy a andar cargando con el libro. Esta madre no pesa nada. A mí, por cuestión de espacio, de transportarlo, comodidad Exacto. y por costos, o sea, a lo mejor inviertes un poco en el, o sea, mucho en el, en el aparato pero realmente si comparas, o sea, ahorita los pre lo, la moda, ponle, es como que, güey, no haces papel, cómprate algo digital. Están más económicos los libros digitales que los libros de pasta, dura, hablando hablando. o sea, el, sí. el libro real, pues.
1: Y, y es, es cierto, cierto, por ejemplo... Que, que, ahí, que ahí fue don, a donde iba, ¿no? De que justamente por el espacio a veces es más práctico usar un formato digital. El Kindle que te puedes guardar que 100, 200, güey, 300 libros. Y los tienes ahí en un solo espacio, en un mismo lugar. A diferencia de que si tienes 100, 200, 300 libros en físico, güey, tienes una pinche biblioteca. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ese por una parte. La otra parte es que es más accesible para, para obtenerlos. Ya deja tú el precio, que es mucho más barato es más accesible porque si quieres comprar un libro en físico, tienes que ir al establecimiento a, a comprarlo o pedirlo, ¿no? Y tarda más tiempo. Y acá en el formato digital, güey, lo tienes inmediato. O sea, es como de quiero leer tal libro, lo buscas en la biblioteca de Amazon, lo descargas en tu Kindle y ya puedes seguir leyendo o sea, el mismo día que lo que lo pensaste pues, ¿sabes cómo? Uh -huh. y, y eso también está, perro, porque acorta el tiempo de decisión de compra, ¿no? O sea... Tú dices, quiero un libro, voy a comprar tal libro. O sea, por ejemplo, a mi papá le gustaba mucho comprar los libros en físico, entonces él traía una lista de, de libros y cuando iba a la librería los buscaba y veía cuáles había, pero hasta que iba a la librería. Entonces, mm. ponle que de ahí entonces pase un mes. Y, y acá, en este, en este formato digital, pues es como de hoy se me ocurrió, ah, güey, me recomendaron tal libro, va. voy a descargarlo. Ajá, y en, ese, en el baño, güey, cagando, ay, me recomiendo, y lo ay, descargo en ese lo ratito. ratito. <ríe> Exacto. Andale. Entonces, esa es una, o sea, la rapidez, la velocidad que tienes para poder conseguirlo. Y la otra también, hay más disponibilidad de formato, en formato digital de libros, eh, muestras gratis. Por ejemplo, yo quisiera que todos los pinches escritores, güey, fueran millonarios, porque así habría más escritores buenos. Y obviamente que uno invierta en, en, en la lectura, pues también al final de cuentas es una retribución a ti mismo, porque dices, güey, estoy invirtiendo en mí, en mi, en mi, en mi formación y todo esto, ¿no? Pero es cierto que hay gente que por dinero dice, güey, es que yo no puedo ir a comprarme un libro de 200 pesos, porque a veces eso cuesta un libro, 200, 300 pesos, Ajá. y tú dices, güey, yo no tengo el dinero para comprármelo. Entonces, por ejemplo, en Kindle, te digo, muchos de los libros que yo, muchas de las series que yo empecé a leer, el primer libro era gratuito, entonces me piqué y, güey, he comprado como cinco series en Amazon, pues, de libros, este, que me gustaron las, los primeros los leí y tengo muchos libros gratis en Amazon, que he leído en Amazon y esta es otra parte perra porque, o sea, perra chingona padre, buena sí. o sea, como, bueno, muchas traducciones de muy buena, una parte muy buena, de, de la lectura digital, perritísima de que hay gente que, bueno, tiene esas dificultades económicas a lo mejor y puede tener acceso a libros gratuitos en, en estos en estos formatos digitales, y también está chingón porque al final de cuentas ellos también se están formando y están agarrando este hábito, y no tienen el pretexto
0: del dinero, por ejemplo, ¿no? eso de las muestras gratis que dijiste está suave también, eso porque muestra. yo acabo de leer uno, el, el anterior que leí también era uno gratis que venía en la recomendación, que cada mes te digo el top de libros que cambia ahí en, en Amazon, Ajá. Y que hay otras plataformas, pero la que yo uso es Amazon porque yo, pues porque pago la membresía y ya por el por esta madre el Kindle. Lo, lo descargo en la compu y ya también lo puedo mandar aquí, me lo mando por un correo, a un correo de Ajá. Kindle y, ya me, y me aparece aquí cuando lo abro. Pero también tiene la opción de que lees las primeras páginas del libro. Ándale. Y ya si te gusta ya le pones leer más en formato Kindle, así. Entonces está padre porque pues no lo, capaz que lo compras y a medio libro ya la cagaste, pues. O sea, no te gustó, aquí tiene la opción, pues, de que no gastas hasta que ya li, al menos le empezaste a ver y dijiste, ah como que sí es lo que estoy buscando. Simón,
1: sí, sí, yo también tengo libros que sí dejé a medias porque como que dices tú, güey, no, no me está atrapando y también pasarte un mes o dos semanas o un tres horas al día leyendo algo que la neta no te gusta tanto, pues mira. Mejor cerrar el libro me y causa cambiar. mucho conflicto mi
0: toque. Dejar Ay, con mí, una serie o un libro media, güey, pero sí lo he hecho. Vámonos, sí, pues
1: güey, es, es, es invertir tu tiempo en algo que no te está funcionando. O sea, leer a huevo, ¿para qué? Mejor cambia de libro y ya, ¿no? Eso es. Opino. Ah, y ¿sabes otra cosa que también estaba pensando? Muchas veces hab se habla de que, hablando del dinero que tiene la industria del libro y que según... Hay datos en los que dicen que ya los libros físicos están bajando y el formato digital está creciendo y el formato digital es más barato. Entonces, como, como diciendo, ay, pues ahora los, los autores o los escritores están ganando menos porque el formato digital es más barato. Pero también creo yo que da la oportunidad a tener un mayor alcance. Porque, por ejemplo, si tú eres un escritor en México, tú, tú a menos que no tengas una, una promoción grandísima, que te lleve a otros países, o sea, que tu misma editorial no te impulse y que tu, tu editorial tenga sucursales o tenga convenios en otros países. Si eres un autor pequeño, güey, nada más te van a leer los de tu ciudad o los de tu país, cuando mucho. Sin embargo, si eres un autor eh, nuevo, un autor joven y tienes tus formatos digitales y estás disponible en Amazon, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede leer tu libro. Entonces creo yo que también es una ventaja en el sentido de que hay más difusión, hay más alcance para que en otros países te puedan leer, ¿no?
0: Ahora Existe que están los ventaja. youtubers,
1: ahora que están los youtubers haciendo, que mira, los youtubers son un tema muy especial que hay que tomar en cuenta con el tema del, de los libros, porque está padre que hagan libros, está padre que fomenten la lectura y que y que teniendo tanto alcance de gente y que los ve les digan, compren mi libro y lean, o está sea, chingón pero hay muchos que tienen una mierda de libro, sinceramente o sea, Mamá. hay que fomentar la buena lectura, gente, no, no, no mamadas o sea, hay unos que son como de colorear pues, o sea, exacto pues, hay, habrá algunos que son muy buenos, otros que tú te quedas güey, no mames, o sea, sigue en YouTube, eres bueno eres chingón, y, y ya, o sea no, no le busques por otro lado tuyo, wey, que se te da bien exacto, y... zapatero a tu zapato uh -huh. entonces pero bueno eh, está interesante estos datos, o sea, estos, estas comparativas entre el formato digital y el formato físico. Que bueno, es cierto, para el lector ávido de libros, prefiere el, el formato físico. Yo prefiero el formato físico, pero el formato digital sí te trae muchas ventajas también.
0: ¿no? Yo le voy al digital. Sí, si de vez en cuando, o sea, sí, si me compro mi librillo, préstame, así pues. Pero. Yo me sigo inclinando ahorita por el, por el formato digital, lo cual no garantiza que no me voy a volver a comprar un libro, pues, en físico. Pero, por ejemplo, a mi abuela, ni en pedo la puedo hacer que lea digital, o sea, ella está casada con sus libros, pero pues también, o sea, está muy cabrón modernizarla, pues. ahí ella...
1: Sí, no, pero pues también ya, o sea, el Kindle... Por ejemplo, muchas veces el, el, el libro te trae el formato con la letra grande, o sea, también, también, no, pues no, no, le puedes dar a tu abuela un Kindle con la, bueno, que esa es otra cosa, es cierto, que el Kindle puedes regular el tamaño de la letra y puede que
0: hasta más grande, güey, lo puedas, lo puedas hacer. Sí. Pero leyendo como de cien mil páginas, pero está bien grande la letra, así venía ese que descargué, pues. Hay otros que vienen más ajustables, sí, pero sí se puede acomodar. Nomás que mi abuela no, o sea, está la antigua y está aferrada en... Aunque no, güey. Esas, esas chingaderas, ¿no? Ya, bueno, o sea, ya, la antigua. Se respeta. Pero uno, pues, sí se puede modernizar y disfrutar las ventajas de la tecnología.
1: Clara. Pues mira, sí, sí, o sea, yo estoy... O sea, sí, estoy a favor Oye. del digital, sí, pero yo prefiero el físico, por mi estatus por mi eh, migratorio actual, <ríe> pues me conviene más el digital, pero no sé por qué a mí siempre lo digital se me, se me hace como, no sé si la palabra sea ambiguo, o sea, como que como que lo tienes pero no lo tienes, ¿sabes como. Siento que se te puede perder, igual, igual con las fotografías, siento que ahora... Pocas personas vamos a tener realmente los recuerdos en físico, tangibles, o sea, si te descompone la compu y tienes tu backup en la, tu respaldo en la computadora de imágenes, se te chingó la compu Algo y ya se te sea. perdieron todas tus imágenes, y antes era como que vas y las, las Atesorado, imprimes, vuelves, y tienes impresas. tu caja ahí, exacto, tienes tu caja ahí de, de fotos y todo, entonces ese conflicto yo tengo con lo digital a mí me encanta todo lo digital y yo soy la persona más a, a pro de la digitalización de todo, güey. o sea, yo puedo hacer todo en mi teléfono o sea, yo, mi teléfono es una extensión de mí, pero sí siento esa cosita de que siento que nada es mío, nada nada tengo, o sea, siento que, que, que se me puede ir de las manos, entre los dedos, como el
0: agua <risa> <risa> ay, tranquila <risa> Que me pongo poeta con este tema. Oye, ¿algo te iba a decir antes de que entrara en el tema poeta? Ah, ya. Yeah. Es que son muchas cosas y de un tema vamos a ir brincando a otro porque pues sí, sí da para mucho este tema de hoy. Cuando, cuando estoy leyendo un libro siempre le quiero poner cara y voz y todo a los personajes. Cuando sale la película, güey, perro, chingón, qué bueno que salió porque pues ya le voy a poner cara a esta madre. Me gusta. Pero nunca, nunca, y sé que muchos van a estar conmigo, me ha gustado más la película que el libro, güey. Totalmente. Me acuerdo. encanta que lo hagan película porque, pues, ah chingón, va a salir la película de tal libro! ¡Arre! Y lo quieres ver, güey. Pero uh -huh. jamás me permito, o me, no me gusta permitirme ver primero la película porque ya sé que no voy a leer el libro. Porque, pues, no, güey, o sea, prefiero leer el libro y a la hora que estoy viendo la película pues lo que te da el libro son más detalles güey qué está pensando qué está sintiendo uh -huh, son más detalles sí, cuando la película te algo no te gusta porque tú ya te sientes más avionda de que güey no mames no era para reaccionar así o sea le faltó poner que levantó la ceja y que luego bueno, o sea más cosas <risa> pero, pero dices no el libro me da más obviamente pues lo entiendo no pueden expresar en la película todo lo que me escribe el autor eh, exacto el libro, o sea porque todo eso que te
1: describe el autor lo tiene que representar el, el actor. Entonces, si en ¡Cadrón! el libro te dijo es que se sintió afligido y tuvo, no sé qué, y, el, y si el actor, güey, no supo representarlo, ya vale madre, pues, porque ya esa parte de, de la representación de la, de, de la historia, pues ya no, no la sentiste como cuando la lees, pues.
0: No, hay, no ha habido una película que yo diga, ah, re chingona, sí está mejor que el libro. O sea, fíjate que que
1: me gusta, sí, pero no. Espere, pues. A mí también me gusta ver las películas, pero. Ay, ay, digo, aprovechando el tema anterior, me caga. <risa> me caga la gente que eh, en el cine. Wey. Esto no era así en el libro. Güey, quédate los hocico. Ya sabemos y los que no, no sabemos no quieren enterarse. O sea, exacto. Ajá, o sea, no te van a dar un premio por darte cuenta de que sí estaba bien y que estaba mal. O sea, tú dedícate a ver la puta película y en tu mente o a, tu, a la persona así en bajito dile eh, no sé qué pero bueno, no estás cagando el palo pues, o sea, qué chingón que leíste el libro, qué bueno. Y los que y los que lo leyeron se van a dar cuenta igual que tú. Y los que no lo han leído, es porque no lo van a leer. Entonces no les importa. Entonces quédate los hocico.
0: Pero bueno, no voy a empezar la, con el hate. La, la gente hizo lo mejor que pudo. Exacto. Sí, no, y pero fíjate sí que me quedo, a mí... Prudente. ¿Cómo? ¿Cómo? Si sí reniego, pues, pero prudente, no en media película. pues exacta Pero, por ejemplo, a, a
1: diferencia de lo que tú comentabas, de que si veías la película, ya no leías el libro, a mí a veces me pasa de que por la película leo el libro. Este, por ejemplo, el de, el de Niño de la Pijama de Rayas, yo leí el libro por la película. Y aquí hay un punto a favor, güey, no hay decepciones. Porque viste la película, te gustó, por eso leíste el libro. y Ibas el libro y es mejor. Entonces, como que, guau, wow, el pinche
0: mundo perfecto, güey. Buen punto, lo voy a intentar al revés para sentir esa sensación. no recuerdo pues haberlo hecho así si alguna vez, probablemente lo haré, o sea, nunca digas nunca, o a lo mejor ya lo hice pero no me acuerdo, güey. o sea, si es una sensación tan chingona lo recordaría, entonces no creo haberlo hecho, Segu sí, sí creo sea, más que hubiera dicho, ay, qué hueva, no lo voy a leer, o sea. ah, ya sé, ¿con sí, porque... ¿cuál me pasó? Perdón, con la del resplandor. Ah, okay. mi tía me decía, léelo, léelo, está perro, está perro. Y un día estando en León con ella, no has visto la película, tampoco has leído el libro, y pusieron la película y la vi. Y sí dije, Ay, qué hueva, no voy a o sea, está chingona, es un clásico, qué hueva, yo no voy a leer el libro. Y no leíste sí, el libro. No lo he leído. Tal vez algún día lo haga. A lo mejor
1: está más perro que la película, güey. Léelo. Sí, y pues, cuéntanos tu Seguramente.
0: Experiencia. Ajá. <risa> Documentala.
1: Ok. ¿Qué? Okay. ¿Estás bien? me empecé a escuchar a alguien que hablaba y esa es la que puso música afuera. Ah, está limpiando. Okay. <risa> no está okay. limpiando. Sigamos
0: grabando. ¿sí?
1: Mira, yo no le voy a quitar la intención, ¿verdad? Este. Ah, bueno, entonces, pues sí. Eh, ¿Qué estamos diciendo?
0: Okay. Ah, de los libros, ah, ah, de
1: las películas sí. y libros. Ah, Oye, pues... y por ejemplo hablando sí. de eso, ¿no? De que de que tú primero lees el libro y luego la película. No digo que si lees el libro y te dan de ver la película. O sea, se entiende en el en el en ese en esa en ese orden porque es cuando tú quieres verle la cara a la gente. Pero no te pasa que tú dices, güey, no es así. O sea, en tu cabeza era una forma. Entonces, sí. güey, no, 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 no. póngalo pelón.
0: <risa> es más, cuando mi dónde? abuela me regaló con la de Twilight, la de Crepúsculo, la de los pinches vampiros, güey. ¿no?
1: Ay, ¿sabes a mí con quién me pasó? Sí, Twilight. Me pasó a mí con Lupin de Harry Potter, con el Hombre Lobo. Ah, sí. Bueno, no sé si se pronuncia bien, güey, así lo digo, Lupin. El Lupin, el Lupito. Güey, <risa> yo me lo imaginaba bien diferente a como lo pusieron en la película. Como que no,
0: no me agradó <risa> su, su rostro. Claro, es que también está cabrón que, que le atienden, ¿no? Pero a la imaginación. Claro. Pero yo me acuerdo que cuando salió la... cuando Mi abuela me regaló el libro de crepúsculo. Mi abuela casi siempre ha sido mi cómplice en, en esto de la lectura. pues. Pero ya estaba en el cine, güey. Yo empecé tarde. Creo que estaba en la prepa, o sea, iba entrando a en la prepa. Y mis primos dijeron así como que, güey, vamos a verla ya todos en la casa. No a ir a la de crepúsculo. Y yo no había terminado el libro, güey. Me acuerdo que me encerré en mi cuarto a leer. Así como que, no mames, no lo he terminado de leer. Y me fui a mi cuarto así en chinga que el libro, pues no, tenía letra grande, me acuerdo, y no era un libro tan grande. Y lo terminé de leer así, pero casi un minuto antes de la película, güey. Y yo me imaginaba al vampiro hiper guapérrimo, güey. Guapérrimísimo. En ese entonces... A ver, la el, primera el película se veía bien. Ay, pero a mí jamás me gustó el pinche actor. O sea, por ejemplo, el hombre del lobo ni me pasaba por la mente. Cuando fui a ver la película, wey, todas excitadas con el pinche paliducho ese. A mí, sinceramente, Paliducha. no me es, me es cero atractivo ese actor, te lo juro. Pero el Jacob, wey, yo salí
2: extasiada,
0: enamorada, enamorada, eh, el Jacob. Después hubo otro vampiro malo, uno, uno de los, de los hermanos, creo, así medio güero que también me gustó, pero el pinche actor este para nada, güey. Yo de verdad me estaba excitada con el hombre lobo en cada película, güey. En cada en todas película. güey, las... guapo <ríe> Moreno, así, pues. Ay, el otro ya. pinche mexicano. No güey, te... mi imaginación estaba más guapo.
1: Pinche <ríe> colero. No, digo, no era la guapura del mundo, obviamente, pero se me hacía, en la primera se me hacía que se veía guapito, ya en la siguiente se me decía que lo ponían bien raro, no me gustaba su pelo, no sé. pero bueno. el Ah, acá no, es pinche pelo. Pero, pero sí, o sea, a veces a veces tu imaginación te juega te juega en contra. <risa> Cuando ves la película, jugarretas. ¿Y cuál fue, María Digo, no sé si te acuerdas, yo la neta no me acuerdo del primer libro que leí.
0: Pero Ay, ¿cuál fue el, el...
1: Bueno, no sé si se, quieres decir el, el primer libro o el libro que más... ¿Te ha gustado que te, O sea, no quiero decir la palabra marcado porque se escucha muy mamón. El libro que más marcó tu vida. Y Peña Nieto en la Biblia. Pero, este... El libro que más que más recuerdas haber leído. O sea, que más... O sea, no sé. A veces también depende mucho de la situación en la que estés. De cómo te identificas con ese libro. De qué, en, cómo te ayudó ese libro en tu vida. Qué pendeja. No sí, sea, lo que voy a contar,
0: pero... Bueno. A ver, dígame. Mi primer libro... Me lo regaló un tío, también un maestro historiador que lee libros, as escribe así la chingada. Te digo que mi familia está mucho así. El Luz unas vacaciones que fueron en Senada y estaba morrilla, me lo regalaron. O sea, esto fue antes de entrar a la época de Harry Potter, o sea, estaba más chica. Uh -huh. Se llama Tobias y el Ángel, güey. Es un libro chiquito que a, un a donde me voy a vivir, me llevo mi pichi libro, güey. Nunca, ya no lo he vuelto a leer. O sea, sí lo volví a leer des años después pero ya tengo rato ya grande que no lo hago. Se llama Tobias y el ángel. Es una lectura súper bonita, infantil, pero trata de, de una niña que trata de buscar su destino, pues, así como que, güey, a ver, qué pedo, que estamos aquí? Pero lo hace o aprende a descubrir muchas cosas acompañada de su ángel de la guarda. Entonces Aww. está muy bonito, güey, está súper bonito porque pues no es así como que súper bíblico, pero, pero tu niña lo ves desde otro punto. Entonces yo dije un día, se pues lo quiero que el wey, primer libro que, que lea mi hija, o sea eso. Está muy bonita la lectura y dije, güey, fue un muy buen primer libro para que me regalaran, pues. Y ahorita que me acuerdo, pues, lo debería leer constantemente, pues, como para no, mmm, que no se me olvide, güey. Pero bueno, eso fue muy bonito, se lo recomiendo. Igual todos los que vayamos a recomendar, luego ponemos la imagen así del libro en historias ¿no? Ándale. Y este... Y el que más me marcó, pero más por anécdota, güey, que porque me dejara algo en la vida, es el de 50 sombras de Grey. <risa> ¡Eh! <risa> no güey, porque yo estaba wey, en un... Tra no trabajaba, reír, con es. unas amigas, trabajaba con unas amigas, o sea, mis amigas que dicen el trabajo, éramos... Pues que con cuatro. Y todas Ajá. lo empezamos a leer al mismo tiempo. Unas en físico y otras en digital. Pero sí. íbamos casi iguales, pues si una se tenía chance en el trabajo, como que empezaba a leerlo. Así que, güey, pues tengo chancilla bien picadas, Se escuchaba, cada Ajá. quien tenía su módulo, su oficina. ¡No mames, no mames, no mames! ¡Ay, ¡Qué pedo! Íbamos todas corriendo. ¡Qué puta! Estoy en una parte. ¡No mames! Ya no leas. En la tarde voy a llegar a esa parte. Entonces. Como que fue una convivencia, una experiencia bien chingona, porque todas leímos el libro al mismo tiempo y nos emocionábamos y luego lo platicábamos y, no sé, me, me marcó en cuestión de, güey, recuerdo mucho aquel tiempo cuando leímos, y hasta la fecha lo recordamos, pues bien Traumis, cuando se la película, pues cada quien lo fue a, la fue a ver, porque ya vivíamos, sí. digo, porque ya pues que los novicios y eso. Luego... Lo seguimos leyendo, dejamos de trabajar juntas y ya el que salió el 2 y el 3 y la mierda, pues cada quien lo siguió leyendo, pero fue algo así como que bien de nosotras, pues entonces creo que eso, por eso me marcó, ¿no? Porque güey, chili, las bolas de plata y le chingada pero unas bolas me agarraban y me le meten ahí. Y el que está Estaba chido.
1: Güey, ¿es está padre? Por ejemplo, los clubes de lectura están perros porque muchas veces uno disfruta la lectura como tal, ¿no? Leer y imaginarte la historia y, y relajarte también, ¿no? A veces esos son algunos que a, a hablamos de los beneficios de la lectura. Pero la parte de los clubes, clubes o clubs, bueno, como quieran decirle, de lectura es que tienes esa oportunidad de compartir tu pensamiento y decir, güey, a mí esta parte me transmitió esta sensación o este, este sentimiento o esta, o este pensamiento y habrá alguien que lo vivió diferente totalmente güey porque obviamente al final de cuentas todo lo que tú ves, todo lo que tú lees viene, viene envuelto de tus experiencias y de tu conocimiento entonces si tú traes un background diferente al de la otra persona y leíste una frase obviamente te va a impactar de una forma muy distinta, entonces está bien perro porque cuando tú con, eh, compartes escuchas lo de la otra persona y dices, güey, qué perro, o sea, no había captado esa parte, o sea, yo no lo había visto por ese punto, y te cambia la perspectiva, o te abona a lo que tú ya habías visto, entonces, está bien chingón, hay que recomendar los libros, los clubs de lectura, chicos, hay que hacerlo, estaría padre, porque es aparte, yo te esa, esa sensación, güey, de, de emoción, de decir, güey, qué perro, voy a compartir con mis amigas, o tengo algo en común con mis amigas, y eso también une.
0: Ajá, yo, por ejemplo, nunca he estado en un grupo de lectura tal cual, pero esto o esta experiencia fue lo más cercano, ah, pues, Ajá. pero no descartaría la idea de, de, pues, de ser parte de un día, inscribirme en un grupo de lectura, o armar uno, o algo así, pues, así, sí me gustaría vivir la experiencia. Así. Deberíamos
1: de hacer un club genial. de lectura, Mariela. ¿Te imaginas? decir, ah, hay que elegir un libro para leer y, y de vez en cuando en algunos episodios poner así como que vamos a hablar sobre el, sobre el libro en tal episodio para que alguien que haya querido leerlo junto con nosotros nos diga sus comentarios. Estaría perro, ¿te imaginas? Ándale. Un, un, eh, pues no, bueno, ah. <risas> un club de lectura
0: masivo. Un podcast de lectura.
1: Bueno, estaría mal. Bueno, podemos eh, hacer un la A ver, pues para que vean que podemos hablar de todo. Este, parecemos pendejas, pero no estamos tanto. Eso lo dijimos <risa> desde el principio. Solo cuando queremos
0: pendejar <risa> pues, o sea, es
1: parte de la vida. Claro, la vida tiene de todo, momentos divertidos, momentos de, de seriedad, y, y hay que aprovecharlos y disfrutarlos todos. Entonces, bueno, por ejemplo, si quisieras saber sobre el libro que yo más... <risa> en sentida, si quisieras acaso saber... ¿Cuál es mi experiencia de lectura? Ay, güey, siempre Iniciar. lo de que yo te
0: pregunte, güey, te iba a
1: preguntar. Pues a ver, quiero, quiero sentirme bien.
0: Pregúntame, pues. Ah. <risa> pues, decir. Este, y a ti, a ver, primero. Ah, dijiste que no te acordabas cuál era tu primer libro, güey. No Entonces, me acuerdo. Platícame cuál ha sido el que más te ha marcado.
1: No me, acuerdo cuál fue, no me acuerdo cuál fue el primer libro. Yo me acuerdo que en mi casa había muchos libros de mi papá. Y sí recuerdo haber leído uno de los primeros, El Quijote de la Mancha. Pero para mi intelectual, mi, mi, mi capacidad intelectual en ese momento era muy muy pesado. Porque estaba aquí en primaria. Y pues uh -huh. lees un libro de, de Cervantes y es como de güey no entendía ni madres es como si le, lees ahorita la Iliada y la Odisea es complicada de entender ¿no? o sea wey, uno para leído no
0: ese tipo de lecturas así tan fashion Uy, wey, están tan super está pesadas super... yo empecé con la Iliada
1: de hecho de ahí saqué la 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 el tatuaje que traigo en la espalda que es una flor de loto porque en la Iliada hablan sobre un naufragio que hubo o sea la verdad no me acuerdo muy bien porque es una lectura muy densa y muy pesada y muy cansada y la neta no terminé el libro pero, en parte, había una parte en donde hablaba sobre un naufragio que hubo y de unas personas y que llegaron a, a una isla y esa isla estaba repleta de flores de loto. Entonces, estas personas estuvieron perdidas en esta isla durante muchos años porque al momento de comer la flor de loto, tenían la propiedad de hacerte eh, limpiar tu mente. O sea, como que te reseteaban a la chingada y mm. no te acordabas de ciertas cosas y, y perdías la noción del tiempo y todo eso. Entonces, no, no este, en parte... En parte, la, el simbolismo de la flor de loto es el inicio, eh, el, el nuevo inicio. Entonces, en teoría, mitad, o sea, que realmente tiene un significado real, simplemente digo que tiene un significado para sentirme bien yo misma, pero en teoría el significado, de la, el simbolismo de la flor de loto es un nuevo inicio este cada día, ¿no? Entonces, más o menos por ahí iba el, mi, mi, mi mente, o sea, deja de decir, ¡Ay, me voy a sentir la flor de loto! Que ahorita está bien culera porque se puso verde la pinche tinta, entonces tengo que retocarmela. Pero, pero bueno, al principio que quise leer el de, el del Quijote, o sea, en la primaria, güey, no entendía ni madre, ¿no? O sea, pero yo ahí me sé pendeja. El que sí me acuerdo que leí así al principio, principito. <risa> ah, mira, por cierto, el principito. Este, ah. ese fue uno de los primeros libros que mi papá me regaló. Que, o sea, no me acuerdo de la historia a detalle, perdón. Dice un sonido muy raro. No me acuerdo de la historia de detalle, pero me acuerdo obviamente de, de lo que se trata el libro, ¿no? Y fue uno de los primeros. Pero el, que, el libro que más me marcó a mí, güey, fue cuando yo estaba en la secundaria. Yo sé que los, las personas lectoras tienen como en un mal concepto a Pablo Coelho. Lo sé y lo entiendo. Pero yo leía mucho a Pablo Coelho. A ver, es una lectura ligera, es una lectura fácil, entonces para una persona que va empezando y que va entrando al mundo de la lectura, me parecen libros adecuados, que si sí, tienen muchas mamadas que dicen cosas bien raras, pues sí, pero pues al final de cuentas es una lectura fácil, una lectura sencilla para alguien que va iniciando a leer y que, que le está empezando a agarrar el gusto a la lectura, ¿no? Ah, y yo me leí un chingo de libros de Pablo Coelho, güey, y si me gusta, tengo que aceptar que si me gusta, a lo mejor es un gusto culposo, pero me gusta su forma de narrar, me gusta su forma de contar la historia. Y digo, ¿no es el mejor autor del mundo? Pues no, no lo es. Pero es un autor. Pero muy... pues entretiene. Ah, pues. Ay, Exacto. Muy... Y si sí, es cierto, tiene muchas frases genéricas o muchas frases de motivación y que a no todos les gustan, pues bueno, está bien. Los, los gustos se rompen géneros, ¿no? Pero el primer libro, el, el libro que me marcó, yo ya había leído más de, de Pablo Coelho, pero el libro ese de Pablo Coelho que me marcó fue el de 11 Minutos, güey. Estaba en la secundaria en, se en primera secundaria, leyendo un libro de 11 minutos en donde una niña de Brasil se la llevan a Europa a prostituirla, eh. bestia, güey, me explotó la cabeza de que dije, ¿cómo? Está, estuvo bien cabrón y habla de cómo una niña de 12 años descubre su sexualidad, güey, y, y descubre cómo cómo masturbarse y, y se enamora de un adulto y, wey, está bien cabrón ese libro, está muy fuerte para una niña de 12 años, pues, porque es como si dijeras tú, güey, sí, esta morra que es de mi edad, Exacto, o sea, a mí me impactó mucho porque es como de esta morra de mi edad está pasando por cosas bien cabronas que yo en la vida me hubiera imaginado sí. que pudiera pasar yo a mi edad, a esta edad, pues. ¿Eh? Yo pensando en Barbie, güey.
0: Exacto, güey. Fíjate que ese entonces, fue el primer libro, libro me... que yo des... me en... Sí, me acuerdo, pero yo creo que tú lo viviste de otra forma porque yo lo leí más grande y fue el primer eh, libro exacto. que yo decidí leer en inglés. Entonces. No fue la misma esencia de, de, no sé, de cada palabra, cada cosa que decía, y pues porque fue en inglés, obviamente no no le capté el 100%, no la, no fue el, el mismo, primero que leí. Pues. No es el mismo pero, impacto, pues. Ajá, pero sí recuerdo, si pues, lo entendí al menos de qué se trataba.
1: Sí, fíjate que de Pablo Coelho sí leí un montón, güey, un montón otro que también de Pablo, de Pablo o sea, hablando de este autor en especial este de Pablo Coelho que leí que también se me hizo fuerte bueno, no fuerte, sino impactante, lo leí en la prepa, creo que estaba en la prepa cuando lo leí el de Verónica decide morir está perro, la neta que insisto, o sea, hay gente que eh, principal que es Pablo Coelho pero bueno, pues al final de cuentas tiene sus, sus cositas buenas.
0: Yo cuando comencé con otro hábito que es el de usar agendas, uh -huh. la mayoría de las agendas que he tenido han sido de Pablo Coelho porque me encantan las agendas que traen frases y las de él siempre traen ah. frases. El año pasado ah. me regalaron otro tipo, otra agenda de otra cosa. Entonces me compré ese como calendario. Que, que le cambias la hojita y trae puras frases de Paulo Coelho, no me acuerdo cómo se llama, misterios o algo así, a, a esa madre pues, y así para el escritor y te, a, le cambias las frases. Y el chiste, pues a mí lo que me gusta de él son sus frases, entonces a mí sí me gusta el autor, o sea, se me hace un autor muy popular y como que un must o sea, en alguna vez en tu vida tienes que leer un libro de él. ¿Sí?
1: Y a ver si uno, a ver, uno, yo ahorita, sinceramente, si voy a una librería, no voy a agarrar uno de Pablo Coelho, ahorita, porque obviamente mis gustos han cambiado y a lo mejor el tipo de lectura que yo alcanzo a asimilar ya es más avanzada, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo ahorita con mi conocimiento o cualquier otra persona con el conocimiento de lectura que tiene y con el avance, Ves a una niña de secundaria, de prepa, leyendo un libro de Pablo Coelho, no vayas y le digas, güey, ese pinche autor está bien culero, no lo leas porque es una mierda y que está, es bien sencillo y no sé qué, güey, no, o sea, no frustras el, el inicio de alguien a la lectura, pues, y no vayas y le ofrezcas una hiliada y una odisea a una niña de secundaria porque, güey... ¿Qué va a hacer? Va a decir, qué pinche qué, qué difícil es leer, güey, no quiero leer porque está bien difícil de entender esto, o sea, hay lecturas muy densas que, que no todos los entendemos, entonces si tú vas con un libro acá todo acá todo pinche rebuscado y un mm. lenguaje bien bien profundo y bien antiguo y, y este es un buen libro que te va a enseñar y se lo das a una niña de secundaria que estaba leyendo Pablo Coelho porque tú consideras que Pablo Coelho no es bueno güey, lo único que vas a hacer es que esta morra deje de leer, o sea Deja que la gente siga su proceso, pues, o sea, y no juzgues el hecho de que alguien lea un autor que a ti no te gusta. O sea, todos tienen sus propios gustos y, y cada quien hace lo que se le da su puta gana. Es, es algo que defendemos de... en este podcast, es que la gente haga lo que se le dé su puta gana, sin atacar Amén. a otras personas, ¿no?
0: <risa> no, pero voy de acuerdo, como que hay niveles de lectura o tipos de lectura y van de acuerdo a, a tu edad, pues ya vas desarrollando capacidad para leer un tipo de lectura más densa, y también claro. hay tipos de lectura para todos gustos. Entonces, pues, una vez que comienzas, pues vas buscando hasta, hasta que encuentras, este, pues, tu, tu, el género, no sé, que, que te gusta. Exacto. Por ejemplo, a mí me encanta el de misterio, suspenso, lo mismo que me, o sea, igual en películas de, de suspenso, asesinatos, investigaciones y mamadas, en, en novelas también me gusta, o sea, en libros también me gusta así como que de, de suspenso, me encantan. Eh, ah, ah, ahorita me acordé de uno que sí me gustó la película, güey. Leí los de los Juegos del Hambre, Ay, leí okay. los libros y las películas a mí sí me gustaron, o sea, sí me llenó. No pudiera decirte que Ajá. fue mejor la película que el libro, pero ahí no tuve nada negativo pues de que, ah, no mames, está mejor el libro. Fue como que, ah, chingona, sí, uh -huh. bien. Y luego la segunda, sí, la tercera, ahí no, no quedé, quedé satisfecha, pues.
1: El libro, ¿Sabes es que yo yo no leí el de, el de los Juegos del Hambre? no De hecho, no sabía que era un libro. <risa> Hasta que la alguien tita. dijo que ah estaba usando ah. un libro y yo, hasta ahorita me acabo de enterar. No, no cierto. No, no, pero no, nunca lo leí. El que ahorita, hablando así como de sagas, eh, Harry Potter, güey, uh -huh. obviamente todo el mundo, la mayoría de nuestra generación los leyó, güey. Creo que eran nueve libros, los, ¿no?
0: Ahí en el Senado están los
1: siete, güey. O nueve. ¿Pero cuántos son? ¿Siete o nueve? Según yo son siete. Sí, siete. siete. Bueno. O sea, to, todos, seguramente la mayoría de nuestra generación leímos los siete libros sí. de Harry Potter, ¿no? Entonces me acuerdo que yo leí los primeros tres libros y ya después empezaron a salir, porque la película empezó a salir como después del tercer libro, ¿no? O sea, la primera película. Claro, o sea, no iban... que ahí
0: también la película quedaba satisfecha, creo yo, o sea, también está claro. muy detallada como está en Juegos del Hambre, de acuerdo al libro, está súper detallada. Sí, y, y ¿sabes? O sea,
1: siempre, siempre vamos a decir que estuvo mejor el libro, porque también igual Harry Potter... Güey, el libro era una mamada, güey, de, de, bueno, de lo bueno que era el libro, pues, o sea, era imposible que alguien dijera que la película le gustara más, pero la película era tan buena, güey, que tú decías, bueno, por lo menos en mi percepción, que tú decías, güey, vale madre si se les pasaron cosas, es, es que, a ver, eran libros ah, de, bueno. que 400 páginas, o sea, no iban a güey. poder poner a hacer, no podían hacer una película de tres horas, pues. Entonces digo, hu hubo algunas que fueron de dos, de dos partes, porque el libro era demasiado de, de demasiado largo, creo que fue el 6 el que fue de, de dos la partes.
0: Última. Yo la última. La la,
1: la el 7, el libro 7. Uh -huh. Este, pero estaba muy bueno, entonces estaban a un nivel tan alto los dos que no podías decir, "Güey, no me gustó", pero uh -huh. pues obviamente, siempre la, el libro estaba mucho mejor que la película, pues había más detalle, había más más cositas que que tú decías que, ay, fulanito, esto, aquí pasa tal cosa, no sé qué, y aquí en el libro es tal cosa. Obviamente habrá cosas que, pues, a lo mejor no puedan recrear, yo qué sé, no no sé, de cine. Pero pero, pero, sí, pero sí, o sea, estaba perro. muy perro. Es que, ¿Sabes tíxto. cuál leí yo después de la película? Vi primero la película de la de Narnia, el león, la bruja y el closet. ¿Cómo se llama? Ah, el armario. Yo, ah, el, el armario, la, el león el la, bruja y la bruja. Una más de, sí. Yo nunca vi el ropero. Y después leí el libro. No el, el, el ropero.
0: Los no, libros. No, no
1: Después sí, leí gustaron. el libro, después leí, después leí la del Príncipe Caspian y, y leí la primera. Antes de, antes de, de, Narnia. Narnia es el segundo libro de la saga. Hay una película previa donde habla de cómo salió ese armario, de, cómo, de que se generó de un árbol con madera mágica y por eso tienes apertura a este mundo. Pero no mm. me acuerdo cómo se llama el primer libro. Déjame investigo. ¿Qué me vas
0: a decir? Así no, es que yo no leí esos libros. Sí me gustaban los movies, pero no, no me dieron ganas de leer el, el, el libro, no es mi tipo de movie, pues, o sea, Harry Potter, porque pues crecí con él, pues, pero no soy fan, yeah. y, y no sé, ese, ese no no es mi tipo, como El Señor de los Anillos, por ejemplo, nunca vi sí. ninguna película, nunca leí ningún libro, una vez fui, cuando salió la 3, me acuerdo, no he visto yo ninguna, un amigo en el me invitó al cine, fuimos, me salía, nos salimos en medio de película, güey, no me gusta, no lo entiendo, está muy larga, aquí en nuestra parte. A mí sí me gustó,
1: fíjate, o sea, las películas sí me
0: gustaron, okay.
1: pero ¿qué? No
0: es mi tipo, pues de muy...
1: Sí, pues es que también depende del género que a ti te gusta, a mí me gustó la película, las películas del Señor de los Señores, yo sí los leí, digo, sí los leí, sí los vi pero los libros no los leí. Y ay, de Narnia ya vi que hay dos libros previos al de El León, la bruja y el ropero. El que yo leí se llama El Sobrino del Mago. Y el, y el sobrino del mago habla sobre esta, que había un niño que vivía en la casa de un tío suyo, y que en el, en el, en el jardín había unos portales, y este niño se, trans, se transportaba a otros, a otros mundos, y ese niño es el dueño de la casa de la, de donde está el ropero de las, de los de la de Narnia de la película. Entonces el, el dueño de la casa y es que al final de la película sale el viejito así como que, ah, encontraron el ropero, como, de, como en plan, ya sabía uh -huh. yo de esto, que creo que es el, San, el Santo Claus que aparece en una de las, en la película, el tío. Nah, bueno, ¿no? No, no me
0: acuerdo de tanto de la película, pero no me acuerdo. O sea, vi pero,
1: películas. pero, el, el, el señor este, el tío... Es el sobrino de este libro, o sea, del libro que yo leí del sobrino del mago, es el niño que descubrió estos mundos y que hizo el ropero con el, ar con el árbol, creo que era a partir de un árbol de donde entraba esos mundos, y que ese árbol lo quitaron y lo hicieron ropero, y se hizo un ropero mágico, entonces, bueno, mm. está perro, Órale. las mm -hmm. crónicas de Narnia son pues todos estos libros que, que, que conforman Salieron. toda mm -hmm. la saga, ajá y leí también El Príncipe de Caspian y, y esos tres, y obviamente los clásicos ¿no? de que La Vuelta al Mundo en 80 días, El Viaje al Centro de la Tierra este, Marianela Mujercitas eh, Ay, mujercita, hay Mujercitas güey había otro de un niño, que no me acuerdo cómo se llama este, ¿cuál otro? Pedro Páramo, güey me acuerdo que hice una, un ensayo no, me dejaron un ensayo de la Pedro escuela ese libro lo tuve que leer tres veces, güey, para entenderlo Está súper complicado, pero está muy perro, güey. lo de Juan Rulfo, muy buen libro. Y está súper chiquitito, pero tienes que... Yo me tenía que regresar cada tres hojas, güey, a volver a leer para poderle entender ciertas cosas. Lo está muy Lo empecé
0: también para, para una tarea y terminé copiándola, güey.
1: No lo leí, ya me acuerdo. <risa> es que sí, wey, cuando uno está... Volvemos, volvemos a lo mismo. Cuando uno está morrito y empieza con lecturas pesadas, pues, güey, te dan hueva, o sea, porque no tienes esa, esa chispita, pues, de buscarle, de entenderle, de no sé qué. Yo estaba en la prepa cuando yo hice ese, en la prepa o en la secundaria, no me acuerdo, cuando hice ese ensayo. Pero está muy bueno, está muy, muy bueno. México tiene muy buenos escritores, güey. Pues sí, Hay talento, falta apoyo. Un... No, 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 no. <ríe> Entonces, güey, está bien padre este tema, quiero seguir hablando de esto, quiero hacer otro,
0: otro episodio. Luego haremos una segunda parte. <risa> ¿En qué momento mencionamos los que nos han recomendado?
1: Ah, bueno, pues igual.
0: Uh -huh. A lo mejor los mencionamos el...
1: y de ahí hacemos, hacemos otro, otro, otros comentarios, ¿no? Bueno, entonces este, vamos a, a, a leer porque ahora sí hicimos nuestro, nuestra investigación previamente con nuestros podescuchas.
0: Gracias por haber participado porque ahora sí hubo más
1: movimiento en esta encuesta. Sí, plebetes nos hacen muy feliz cuando nos mandan mensajitos. Este, bueno, entonces en el Instagram de aquí en China Pod para que todos los que no nos siguen, nos sigan, porque ahí escribimos cositas y vamos a estar más activas, intentaremos estar más activas últimamente, digo, próximamente. Entonces, ahí preguntamos sobre los libros favoritos y vamos a mencionar algunos de los que nos mandaron y si hemos leído alguno de estos libros, pues los comentaremos, ¿no? Igual ahorita viene uno que ya mencionamos. Primero nos mandó un mensaje de Israel y Gastelum, y nos dice que el, uno de los libros favoritos de él es Los cuentos de las mil y unas noches, un clasiquísimo de, de la lectura, ¿no? O sea, yo no lo leí, vi la película, pero, pero pues bueno, es uno de los clásicos. ¿Tú leíste ese? No. Bueno, es un cuento de niña, ¿no? De niños. Es como decir el de el del Quijote de la Mancha. Es como de ese tipo de libros. No, 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 no lo leí. Habrá que ponerlo en nuestra lista, Mariel. Ajá. El siguiente sí, lo, 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 es de... Eh. Sí, la neta estaría perro. Igual podemos ir ahí como que haciendo un avance de que, ay, hoy leí tal libro. Este, el siguiente es de Cecilis, Ceci. Y ella mencionó el de Cien Sombres sombras. <risas> cincuenta sombras, supongo que cincuenta sombras de Grey, ¿no? No, no, no me terminó ahí y puso una carita de lentes y un jajajajaja güey, ja, ja, ja. no, no te sientes
0: culpable muchas lo han leído, yo a ver, la neta, ah te, 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 te iba a decirte la lectura erótica esta perro, no está perro, hay otro perro. libro claro que es de ese estilo para quienes nos escuchan como Ceci, que les gusta la literatura erótica, como a mí eh. Ay, con Ay, sí nos pusimos buenas para la comentada. Hey, ¿no? hay, hay otra versión, pues, como de 50 sombras de Grey, que se llama Pídeme lo que quieras, creo. Pues, este, este Creo que, no sé si es la versión española, y es creo que de un, de un ingeniero, o sea, como en un ingeniero de informática, algo así, pues, pero es del estilo... No lo he leído, me lo compartió una amiga hace tiempo, lo tengo en digital, es una trilogía, por si a alguien le interesa, pues me escribe un mensajito y se lo comparto. Lo voy a leer yo también, porque pues ahí, ahí lo tengo, pero es del estilo, pues, literatura erótica. Uh -huh. pues, de, o sea, Fíjate estilo. que te, tenía una historia para platicar sobre las 50
1: sombras de Grey, yo no leí los libros, la verdad no me llamaron la atención, pero vi la película, la primera película, güey, me pasó una cosa tan bizarra e incómoda con esta película y te vas a acordar mm -hmm. estábamos entrando a la maestría teníamos un mes Ay. yo creo, en la maestría y salió la película de 50 sombras de Grey, y nosotros de que todos, de que vamos a ver la película, real Y por cosas de la vida casi nadie pudo, en el grupito de seis que teníamos, casi nadie pudo y nada más pudimos yo y otro amigo que y digo, o sea, éramos amigos, pero no éramos tan cercanos como terminamos siendo en la maestría, ni tan lejanos como somos ahora, ¡Ah!
0: <risa> Andes
1: cabrón nos hablamos, pero en fin, ese es otro tema. Este, pues fuimos a ver esa película, me dijo él, ay, pues vamos, güey, o sea, X, y yo, ah, pues Simón, sí, vamos, o sea, es ir a ver, al cine, digo, pues no tenía con quién salir, y dije, ah, pues Simón, sí, vamos. Fuimos al cine, güey, güey, qué cosa tan incómoda ver una película erótica en donde la vieja sale totalmente biche y hay escenas súper acá explícitas, explícitas de sexo. Con un güey que tienes una semana, de cono un, un mes de conocer, güey, y, y es como de, salimos así como que, bueno, nos, que vemos que mañana,
2: <risa> nos vemos Bye. mañana,
1: ¿no? Bien, bien tenso, es como de, güey, qué incómodo, pero estuvo divertido. Pues, ¿Sabes con quién hijo? la fui a ver yo? ¿No la fuiste a ver?
0: Sí.
1: ¿Con nosotros no? Con mi mamá, ¿Sabes no? Íbamos yo y él nada más. Ah,
0: no, yo, güey. Ah, fuiste bebé. a verla con tu mamá. <risa> Carlos leyó los libros y platicando. Bueno, mames. Y al rato viendo la película, nomás nos reíamos, pero pues bueno, mi mamá es otro pedo, ¿no?
1: Sí, bueno, no. no es lo mismo ir con tu mamá, ir con mi mamá, por ejemplo. Si no, mi mamá pues piensa no. que soy virgen. Acá, ¿no? Dos <risa> años de casada, no que sé es que soy ya <risa> oye, y de y de lectura exótica, exótica pendeja, de, de lectura erótica, fíjate que yo di sin querer con un libro que se llama Poseída güey, que leí no, 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 es creo que bueno, no sé, o sea no, es como que un libro muy, muy conocido ¿no? pero eh, este yo pensaba que era un libro de terror y pendeja no leí la sinopsis y nada más vi que era Poseída y que era gratis, decía Poseída y era gratis dije que iba a ser
0: de terror y lo Terminé descargué, que... lo empecé Ay, a leer
1: mal. Sí, güey, acá no hay que... Sí, sigan. Acá no. Pero digo, al final de cuentas, hay libros muy buenos de literatura erótica que están bien escritos, están bien estructurados. Hay otros que están muy simples y que se basan simplemente en la historia, ¿no? Este es uno de esos, es un libro muy simple, que está como que muy por encimita, que da una historia divertida, entretenida y punto. O sea, realmente no vas a aprender mucho con esta madre. Pero pues bueno, para pasar el rato y si no tienes nada más que leer y tienes ganas no, de no leer, güey ajá, pues sí, no, que no o sea, ningún pero a ver, <risa> pero bueno, de la lectura erótica puedes sacar tips también, o sea, ¿por qué no? Bueno. ¿por qué no? Si lo sacas sí, del porno, sí. que no saques una, de un pinche libro. Entonces, uh -huh. ese, y otro también, que ese sí, lo, ese sí lo leí en la sinopsis y me llamó la atención la historia, se llama Después de ti, de diane Scott, ese también inicia como con una historia medio pues suena. aburridona, medio plana, pero está entretenido también. Pero sea, es erótica. Insisto, no son las mejores. Es, eh, más o menos. O sea, no es como que, que se, se enfoca nada buena. más en eso. Es como entre amor y erótico. O sea, típicas lecturas de treintonas solteras. Por Recuerdo.
0: Perdón, perdón no tiene nada de malo
1: ser treintona soltera, Play. No y tiene
0: fantástica. nada de malo
1: ser treintonas soltera. Y fantástica. Pero bueno, bueno al final vale. de cuentas, es un hecho. ¿Qué más nos recomendaron? ¿Qué más nos recomendaron? Bueno, hasta ahí la lectura erótica. Gracias, Ceci. Eh, la siguiente, Sonia G o Sonia G, no sé cómo le gusta que le digan. No sé si le Sonia G, para que se más cool. Sonia G nos dijo el murmullo de las abejas y el niño que fuimos. La neta no he leído ninguno de esos dos. ¿Tú los has leído?
0: No. Pero igual si nos comentan de qué trata, si no podemos publicar como que la imagen oh, bueno, del de no. libro y un pequeño escrito de qué trata.
1: Mándenos un ensayo de los libros que nos mandaron, mm. chicos. <ríe> el murmullo de las abejas, dice, de Sofía Segovia. Así rápidamente, rápidamente dice, mesa, mesa, mesa que más sepa. <ríe> Mentiras. Dice, Sofía Segovia de, en Monterrey, México, güey, mexicana. Hay que leer actores mexicanos. Ay, mira, qué bueno que lo buscamos. Lean todos, eh, digo, no sé de qué se trata todavía, pero el murmullo de las abejas de Sofía Segovia, mujer mexicana de Monterrey. ¿Qué tal? Estudió comunicación en no, la ah, Bueno, no dice, murmullo de las abejas en su general novela. Bueno, no dice de qué se trata aquí el libro. Pero está interesante, güey. Ah, dice... Un buen día, la abeja nana de la familia Morales abandonada su, su, sorpresivamente, eh, bueno, no me voy a poner a leer la señorita pero hay que leerlos. Interesante, muchas gracias, Una G. Sona, Sonia G. Es, y el es, niño que fuimos, no, pues no tampoco, sé de qué se no. trata, la verdad. Pero bueno, hay que investigarlos, se los dejamos de tarea, chicos. Y yo también lo voy a investigar porque también está bueno conocer nuevos títulos de gente que, o sea, títulos que tú ni te imaginas, pues, ¿no? O sea, está interesante. El siguiente es Chava Suárez 18 y nos puso La Dalia Negra. Fíjate que yo no sabía que había un, un libro de La Dalia Negra, ¿eh? O sea, conozco Ay, la historia? Es
0: que había la, yo no, güey, apenas la busqué. O sea, había esta película, güey. No sabía, güey, te lo juro. Pero suena el tipo de movie y del libro que me gusta leer. Entonces, obviamente, voy a tomar esa recomendación y lo voy a leer.
1: La... La Dalia Negra muy es el clásico del Hotel Cecil, el asesinato del Hotel Cecil en, en, en California. Es un caso muy sonado de una mujer que asesinaron, descuartizaron y que la aventaron cerca del Hotel Cecil. Y ya ves que en el Hotel Cecil hay muchas historias, no De no sé si has escuchado sobre este hotel, sí. que hay muchas historias de que, ah, pues en ese hotel, en el Hotel Cecil pasó lo del Lana Lang. Lana, Land, creo que se pida? Se llama la niña esta china canadiense que tenía videos así bien bien raros en el elevador y que le picaba a todas las todos los botones y que. ¿No te enteraste de ese caso tampoco? No. güey. ¿qué, qué mundo. Vivo? programas de
0: casos ves?
1: Net Explícame. friend. Explícame. es. Lana, Land, no me acuerdo si es el nombre de la de la niña esta así se llama. No, no me acuerdo si así se llama, pero es del caso de la chinita esta. Es una chinita o sea, raíces chinas, viviendo de de, en Canadá, que fue a Estados Unidos y se quedó en el Hotel Cecil y ocurrió ahí un tema medio exótico. La niña apareció muerta en uno de los, de los tinacos del hotel y se enteraron de que estaba ahí porque el agua empezó a salir con un sabor y un color extraño y resulta que el cuerpo ya estaba descompuesto en los tinacos. Ay, y en ese hotel se han suscitado eventos que dicen que ha generado una carga... Eh, eh. negativa, espiritual diabólica y todo eso una energía muy fea mm -hmm. y bueno, hay muchas historias alrededor del Hotel Cecil y de las primeras es la de la Dalia Negra que es este asesinato de una mujer muy guapa en sus épocas y que amaneció amaneció no o se apareció muerta ahí muy cerca del hotel Cecil. Pero fíjate, no sabía que había un libro. A ver si este Chava Suárez nos manda el autor con el que la leyó, porque seguramente hay muchísimos, muchísimas versiones, porque es muy conocido el caso. Entonces, que nos manda el autor que, con el que la leyó. Es interesante la Dale Negra. Ya, ya me,
0: me, me llamó
1: la atención. La siguiente nos vamos con Amy Chelsea E y dice La sombra del viento. De Carlos Ruiz Zafón, suena interesante, tampoco lo, lo conocía. Amor en los tiempos del cólera, UTA, buenísimo, plebets.
0: Recomendadísimo. Muy buena lectura esta. ¿Mande? No, verdad me he reído, buenísimo. Buenísimo.
1: Güey, de, Rica de, de Ricardo, de Ricardo, ¿de dónde saqué Ricardo? De García Márquez, güey, me faltó, me faltó poder hablar y expresarme, güey. O sea... La Hojarasca es de los primeros libros que. Güey, ¿por qué digo Ricardo? ¿Qué puedo. Ah, porque estoy aquí. No, no tengo idea porque leo Ricardo. Eh, la Hojarasca, que es el libro que te dije ahorita, hace ratito que, que le recomendarás a tu, a tu jefe, es de los primeros libros del, del García Márquez. Y en La Hojarasca hay esos como como comentarios, como esbozos del de, de Cien Años de Soledad. El del El General No Tiene Quien Le Escriba está súper sentido, güey. O sea, yo casi lloro con ese libro. Y este García Márquez considera que más allá del De Cien Años de Soledad, él considera que El del las, el General No Tiene Quien Le Escriba es su obra maestra. Y nadie ha considerado ese libro como su, que su obra maestra, pero él habla de que cuando lo escribió, este en el momento en el, que los, en el que lo escribió, él lo sintió mucho y, y expresó mucho de su real sentir en ese libro. Y creo que fue cuando justo acababa de fallecer su abuelo, no estoy no, no muy segura, pero pues él ha, habla de un Cornell que, bueno, está muy interesante el libro. Léalo, o el que más está lo cortito. marcó. Exacto, es el, es el libro que más le ha marcado para, al escribirlo. Crónicas de una muerte anunciada, también... Muy bueno, güey, está muy interesante y está cortito, o sea, hay muchos libros bien cortitos, y el único libro místico que tiene García Márquez es el de Cien Años de Soledad, y yo leí a García Márquez la primera vez con ese libro, con el de Cien Años de Soledad, que a mí me encanta y es un clichesazo porque todo el mundo dice, ay, Cien Años de Soledad, está bien muy bueno, que no sé qué, pero es la verdad, güey, o sea, la neta está muy bueno, sea yo hasta hice un, porque está muy enredoso, tiene muchos personajes y muchos personajes que se llaman igual o sea, está bien enredoso, entonces yo hice hasta mi árbol, árbol genealógico, güey, de toda la familia buen día, güey, me encanta, me encanta. Y fue con el primero que leí que leí a Márquez. Cuando me pasé a los otros libros, yo me quedé como de, güey, qué pedo, o sea, no tiene nada que ver, y es el único libro místico que tiene García Márquez. Eh, la de la, las putas, la, ¿cómo se llama? Historia de mis putas tristes, güey, buenísimo ah, también. Autor, o sea, es este se me figuró mucho. Ese autor? Es, es que es muy bueno, güey el de ese de, de la historia de mis putas tristes creo que ese se llama no estoy segura del título se me figura mucho a la historia de Vincent Van Gogh con la prostituta con la que con la que bueno cuando leí el del anhelo de vivir que habla sobre la historia o biografía de Vincent Van Gogh se me hace como que esa parte de donde hablan de, donde empieza con la prostituta ya casi al final de la vida de Van Gogh se me figura mucho esa historia o sea, como que tiene muchas similitudes. No se arranca la, la oreja el, el García Márquez, ¿no? Pero... <risa> pero está muy bueno. Bueno, perdón, ya hablé mucho.
0: Este. ¿Y no te ha llamado no sé la atención? O sea, de escuchar tanto. Sí, de pero él? como que siempre lo he hecho parecido. O sea, mi abuela tiene todos esos libros. O sea, ahí teniéndolos sí, en el que y te van a atrapar, güey, te lo prometo. No es su autor favorito. La autora favorita de Adilla es Isabel Allende. Mm. Creo que sí. ¿Con qué libros? Pero. Ay, no sé, güey, sé que tiene pitomil Pero. Mm -hmm. Pero García Márquez, así como que también de, de esos paps. Pero, güey, qué pendejas o así sea, pecho de sí, sin que va. Güey, no, es que es muy bueno, neta.
1: Tienes que leerlo, te va a gustar. Este, bueno, siguiente. Eh. E igual Michelle pone, obvio, todos los de Harry Potter y los Juegos del Hambre. Bueno, ya mencionamos sobre sobre estos libros, ¿no? Buenísimos de París. Bueno, en el caso de, lo de París. Y la siguiente es Emi Nicolau, que nos dice Los 10 Negritos de Agatha Christie. Uy, güey, Agatha Christie sí, sí, no, es una chingonería. ¿Cómo? Ese no lo he leído. ¿Pero ya has leído Ag Agatha Christie? No, no me acuerdo. Es que de no. misterio, güey. Es de misterio, tiene muchos libros muy buenos y ella es la reina del misterio. Muy buena, güey. Tienes que leer algún libro de ella. Ese de los diez libritos hay, no, lo he leído.
0: Hay una autora que... Ay, que me gustó, no me puedo acordar el pinche nombre. Me gustó mucho también de cuando voy a encenar que me traigo libros y luego los regreso. Pero es de estas autoras que que van mucho al, al pasado, al futuro, y que la bisnieta de una señora se encontró una carta y fue y descubrió que antes su abuela hizo, bla. o sea, ese tipo de historias también me gustan porque ahí te tienen bien tensa a ver, pero este era el pasado, el futuro, presente, este que va ahí Que bien. te tienen pensando, ¿no?
1: Ajá, exact está pensado
0: pero, pero me gusta, pues pero no me puedo acordar su
1: pinche nombre. Perdón. Pues bueno, Agatha Crisis es muy buena. Amairani, Amairani CE, supongo que también son sus, sus iniciales, bueno, sí, sé que son sus iniciales, <ríe> porque también es mi amiga, este, se llama Retírate joven y rico antes de los 40, quiero ese libro, definitivamente, quiero retirarme rico y joven a los 40, no lo he leído, la verdad es que yo no soy mucho de leer eh, superación personal o estos libros de autoayuda, bueno, no sé cómo se, cómo se en dónde se metería este título, pero la verdad, a mí casi no me gusta. O sea, no estoy en contra de...
0: Pero sí, no... De hecho, en el trabajo me, nos pusieron a leer el de... Um, los Cuatro Acuerdos. Mm, Simón. Yo nunca lo había leído. Está perro. No, no lo se puedo cumplir por más de 21 días. Uh -huh. Siempre es como que... Es que wey, cuatro Acuerdos, ya la creé. Está muy caro. Uno, hay
1: unos libros que están... Están buenos para justamente eso, o sea, como complementar ciertos hábitos o, o, o mejorar, o sea, en el tema empresarial o en el tema personal, ¿no? Está, está bien, está padre, pero una vez, yo tengo un primo que es escritor, eh, igual si si les gustaría buscarlo, él creo que solo está en sus libros en México y en España, uno es este... Anatomía de la memoria, muy bueno y muy reconocido y muy muy premiado Este, el otro es el, el último que acaba de, sa de salir eh, se llama Cuántos de los tuyos han muerto y antes de ese se llamaba La voluntad de marcharse que era un conglomerado de, de cuentos tiene una, una escritura, mi primo tiene una escritura eh, bastante densa pero son muy interesantes sus libros se llama Eduardo Ruizosa, se los recomiendo, acá no haciendo el sponsor se los recomiendo este, pero este primo mío me dijo a mí, la mejor lectura es la que no pretende enseñarte nada. Y güey, al final de cuentas, cada quien agarra las cosas a su modo y a su percepción y a su vida y a su experiencia, ¿no? Entonces, a mí los libros de superación personal, la neta, no es que los odie, pero no me llaman tanto la atención. El único libro que he leído así es el de Los Siete Hábitos de los Adolescentes, que es el mismo que escribió Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Pero, pero lo leí en la secundaria porque me obligaron.
0: Yo sí, bueno, es que este de los cuatro cosas está bueno y cuando lo comenté con amigas me dice, ay, no lo había leído, como que es viejo. Sí, pero classicón. está, a mí sí me gustó y de hecho empecé a leer el, del mismo autor, la de la maestría del amor. Ah, pero sí, no, 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 sí. em, continué con este que no he terminado, el que les digo que estoy leyendo en inglés que se llama... No me acuerdo. ¿Estás muy lejos del aquí? micro? Ay, es este, es de suspenso. el que le digo que estoy leyendo en inglés. Dije, a ver, no, termina, y luego sí es con el de la maestra del amor. Ay, pero déjenme les digo cómo se llama. Luckiest Girl Alive, de Jessica Nodo. ¿Cómo que vi que estaba ahí entre los cómo se llaman estos que tienen recomendados? Recomendado. No, güey, era un... Ay, tienen esta palabra en inglés, güey, se me fue. Así como que, uy, no, este libro ya es un... Como que ya es un jitazo, pues, pero se me fue, güey, qué pendeja. Bestseller. Bestseller, ándale, en suspenso. Ah, algo iba a decir, ah, pero sí he leído también de liderazgo y de esas cosas. Pero, pues, porque tengo que leerlos también, pues... Sí, ¿Qué digo?
1: Sí. Algo algo te aportarán, ¿no? O sea, no creo que, ay, no, nada te dejan. Pues, bueno, habrá alguien que sepa más que tú del tema y lo escribió y lo lees y pues será que que, que te aportan algo, ¿no? Que
0: ya pues es en gustos, cosa de gusto. Fíjate gusto. que hay un libro que voy a leer, voy a leer porque primero por mi jefe lo empezó a mencionar, lo empezó a mencionar, luego otros en el trabajo, hasta que he visto en Instagram así como que historias de gente que también lo está leyendo. Y dije, a ver, ¿qué pedo? No quiero que me cuenten, lo tengo que leer. Y justo hoy en la mañana mi jefe me dijo, es el mejor libro que he leído en toda mi vida, el que más me ha dejado, así como que, no mames. Y yo dije, ¿Neta? ¿sabes que he visto gente en, en Instagram así, compañeros, creo que... que también de ex compañeros de la maestría y otras personas, como que así, ah, leyendo y a que suben así, como que el libro que están leyendo. Yo dije, güey, uh -huh. esto está volviendo más popular. No quiero quedar fuera de eso, o sea, quiero yo también opinar. Se llama De Animales a Dioses, de un autor israelí. De Animales, de de animales, animales. a Dioses. Ajá. Déjenme les digo uh -huh. de una vez el autor, porque como que está creando. Libro de Yuval Noah Harari. Bueno, ahí se los ponemos entre los recomendados, pero... ahí sí, bueno. oh, les quería dar como una idea de lo que trata. Es una breve historia de la humanidad. O sea, como que si eres una... Bueno, él mencionó, si eres una persona muy religiosa, te puede crear un shock, pues. Hace cuenta, a mi abuela no le no le va a gustar, pues. Pero. Ay, güey, nos faltó hablar de Dan Brown, hablando de religión. Ah, sí, a ah, ese también le gustó. Sí, yo no lo leí, pero ella sí se traumó, me acuerdo. Pero, así como que te da un enfoque donde él describe cómo fue, o sea, cómo fue la historia de la humanidad, que esto del dinero, la sociedad, o sea, el invento del dinero realmente, si sí fue lo más inteligente o lo más pendejo que creó el humano. O sea, un chingo de cosas que te de y se te hacen un pinche corto circuito en la mente y se te hace una revolución mental. Y dije, tengo que leerlo. Ten tengo que leerlo y, y, y a ver si en mi causa también sí, algo eh? Ajá, es por la por la reacción que he visto de la gente. Y dije, güey, neta, a ver si es cierto. Lo voy a leer, mi hijo. Está, está muy gordo, pero vale la pena cada página. y dije, eh, eh, A ver... A ver si alguien quiere tomar la recomendación, lo lee y nos comenta cuando lo empiece a leer, a ver qué pedo. Arre, está interesante, fíjate, qué interesante.
1: Uh -huh. Oye, hablando de Dan Brown, güey, de todo el, el pinche revolución que generó el Código Da Vinci, puta, uh -huh. güey, me acuerdo cuando salió y que era un, la plática, era era el, el, el tema de todo, todo un mes, güey, a la bestia de... El Código Da Vinci, güey, y ya que después salió la de eh, Ángeles y Demonios, también súper controversial, güey, ah, es sí, muy buenos la muy la libros. Ajá. El de La Conquista, creo que... ¿La Conquista se llama? La, sí, creo que vi sí, vi ¿no? La Conspiración, es, ah, es, ah. Ese es el libro que yo. La Conquista, La Conspiración, muy bueno también. ¿Qué otro tenía el Dan Brown? Había otro que ya dijimos. Bueno, tienen un chorro, pero ¿no? También, obviamente, pero bueno, esos tres son los que más me acuerdo.
0: ¿Mande? Pero bien gordos también me acuerdo.
1: Este, Pero sí. pues bueno, al final de cuentas, por ejemplo, lo criticaron mucho porque tenía una ideología así como muy muy controversial y me acuerdo que habían hablado según gente, no sé si sea real, porque la verdad nunca leí su biografía, pero decían de que él odiaba a la iglesia porque su mamá su papá era ateo y su mamá era una compositora de música, ¿cómo se llama? Sacro, sac, sacra, sacro, no sé qué, de música para la iglesia. O sea, la señora uh -huh. componía música para la iglesia. Entonces decía que su mamá estaba tan consumida en la iglesia y en la religión que lo descuidaba a él. Y por eso él como que agarró esa aversión a la religión. Qué loco,
0: ¿no? Qué pedo. Es estaría eh, loco. Y bueno,
1: ¿eh?
0: Pensarías lo contrario, pues que su mamá es súper religiosa, pues él también se hizo religioso. no sé. Exacto.
1: Que pasa mucho, ¿no? O sea, muchas veces cuando, que digo, al final de cuentas este era el trabajo de la señora. Digo, si hablas de que la, el trabajo de la mamá hubiera sido otra cosa y pasara lo mismo, a lo mejor él hubiera agarrado la versión a este otro trabajo, no tanto por ser religión como tal, ¿no? A lo mejor si era política, también hubiera sido anti políticos ¿no? No sé, pienso. No, sí, sí. Bueno, me, me, me apuro porque ya llevamos un montón. Este, ya nomás nos quedan tres más. Ah, ok. Ajá. Entonces, el, el eh, otro es Daniela Jaramillo. Daniela H. Jaramillo nos puso Orgullo y Prejuicio. Muy bueno también. Y muy clásico. Eh, y el otro es de El Retrato de Dorian Gray. Que me encanta, güey. Lo amo. De Oscar Wilde.
0: Muy es bueno. Sí, yo vi la movie, no. no. No,
1: no lo leí, pendeja. Fíjate que... Ay, güey, ¿qué pedo que se me apaga la
0: pantalla? Te digo, a mí te lo mismo.
1: Fíjate que de Oscar Wilde, eh, me acuerdo que leía leía porque a mi papá le gustaba mucho el, el autor este, y hay un libro que se... Bueno, es un libro como que tiene una conglomeración de mmm, obras de... Teat, bueno, guiones teatrales, es que no sé cómo, no estoy muy segura cómo se llama ese tipo de de, 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 de Libro, o sea, que es como tipo obra de teatro, como los de Shakespeare, aquí Shakespeare, güey, no hablamos de nada de Shakespeare, pero que son como, como si fueran guiones teatrales, no, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de, de, de,
0: de escritura,
1: de escritura, ajá, porque ya ves que está la, está el ensayo, la prosa, la novela. Ah. Y, y, y este tiene un nombre en especial que es como algo de guión teatral, algo de teatro, una madre, sí. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero él tenía, Oscar Wilde tenía varias y había una que se llamaba La importancia de llamarse Ernesto y mi papá se llama Ernesto. Entonces me acuerdo que en la secundaria me marqué un puntito porque teníamos una clase de, de teatro y estaba leyendo justamente ese libro. En ese libro estaba Salomé, La importancia de llamarse Ernesto, La señora del sombrero o algo así, creo que se llamaba esa, eh, no me acuerdo la de la sombrero. Pero bueno, eran varios. Y estaba leyendo La Importancia de Marce Ernesto. Mi papá se llama, se llama Ernesto, mi hermano se llama Ernesto. Y el profesor de teatro se llamaba Ernesto en ese entonces. Entonces yo me acuerdo te... que dijeron, di dijeron, dijeron que, que íbamos a hacer una obra de teatro en la secundaria. Entonces yo levanté la mano así, ¿no? Y yo, profe, estoy leyendo el libro de Oscar Wilde de La Importancia de Marce Ernesto. Sería muy padre hacerla. Uy, el profe emocionado. Esa vamos a hacer. Ay, me <risa> me gané el profe de
0: teatro, güey. <risa> con ese pinche tono y te voy a
1: <risa> Ya eh. sé, güey.
0: Pero Oscar eh. Wilde
1: es muy bueno también. ¿Y qué más? No, por pues su Ah, sigo sigo aquí. El retrato de Dorian Gray, güey, está genial. Dijiste, si no lo han leído, chicos, leanlo. Sí, Sí, es que, es que por eso ah. salí con Oscar Wilde. <risa> 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 que ustedes... Que iba a repetir. Bueno, el que sigue, ahora nos mandaron algunos mensajitos acá. Liz Morris 32 también nos mandó sus libros favoritos. Ella nos puso el de La Fuerza de Shedid. La, la verdad es que no sé cómo se pronuncian. Ahí dispensen mi ignorancia. La Fuerza de Shedid o Shedid. O sea, es e S-H-E-D-D-I-D. Lo vamos a poner en, en, en las recomendaciones también. La Fuerza de Shedid o Shedid, no sé. No sé cómo se diga pero no lo he leído la neta y no, no nos pusieron aquí el autor, entonces lo vamos a investigar para darles la información completa y que puedan agregarlo a su lista de recomendaciones. Y también nos, nos, nos menciona Liz Morris, el psicoanalista, que también, buenísimo, güey. Este... Hay otro después. Hay
0: otro después. ¿Eh? Hay otro después del psicoanalista. El loco, el loco. Ah, dale.
1: Está muy bueno, fíjate que el el loco no lo alcancé a leer, güey, porque fue, lo estaba leyendo justo cuando me estaba viniendo a, a China. Eh, digo, el, el loco, sí dije loco, ¿verdad? Este, sí. lo, lo estaba leyendo justo cuando me estaba viendo a China y dejé el libro en México. Y de hecho, el libro, güey, no es mío, es de la <risa> porque me acuerdo que nos intercambiamos el libro. Yo compré el del psicoanalista y ella tenía el de loco. Entonces me dijo, sí préstame cierto. el psicoanalista y yo te presto el de loco y nos los intercambiamos. Sí es, sí es. Y yo me quedé con el, en el con el el de loco. Y ella se quedó con el mío del psicoanalista, ¿no? Digo, por lo menos no se quedó sin claro. nada. Pero muy bueno, güey. El de psicoanalista está muy bueno. El de loco no lo termine. La neta. Lo voy a buscar de nuevo para terminarlo. lo,
0: güey. ¿Qué más?
1: Ven a traer. Ya sé. El último, el último que nos escribió, Santiago González nos comenta que habíamos hablado nosotros en el episodio pasado sobre la prisión de BlackRock, Ya ves que te la comenté. Uh -huh. este, está muy buena, dice pero en general son geniales y se relacionan entre ellos como la Biblia de los Caídos y Sal de Mis Sueños la Biblia de los Caídos también empecé el primer libro, güey, también muy bueno es sobre, es más como magia como más místico, la de Blackrock también, y curiosamente esta de la prisión de Blackrock y la Biblia de los Caídos, ya ves que antes, en el, en el episodio pasado te recomendé el libro de el amor huele a café, el amor sabe a café, no, el amor huele a café, ¿no? Este lo escribió, esta, la autora se llama Nieves Nieves García Bautista, creo que se llama ella el nombre completo, esa este, este también la recomiendo mucho, pero ella eh, colabora con, con este de la, de la de la Biblia de los Caídos, muy buen libro también, BlackRock, la prisión de Blackmore y la Biblia de los
0: Caídos que como chingadas con el libro cuando estábamos viendo juntos el de una burca por amor o algo así, ¿no? Ay, güey, sí, sí, un abuela burca por también amor
1: este <ríe> está muy bueno, güey eh, este de, de un burca por amor lo escribió una chica española, creo que se llama María Reyes déjame buscar el autor, no estoy segura un burca por amor, este libro está muy bueno porque se trata de, se trata de una historia real de una chica española que se casa con un árabe creo que es española, que vivía en, en Londres y se casa con un árabe ¿no? y que por cosas del destino se van a, a Afganistán a ver a la familia del güey y tienen un chorro de problemas y batallan un montón para, para poder salir de ahí, Reyes Mo, Monforte Reyes Monforte se llama la, la sí. autora muy bueno, también lo recomiendo mucho y te pica güey, bien cabrón yo estaba de que no podía parar de leerlo está muy bueno, muy bueno, me gustó mucho qué bueno que lo recordaste Sí, y bueno, favor, ya favor. por último Santiago González nos dice también están los libros de Brandon Sanderson y algo más urbano sería San Satanás de Mario Mendoza. Muy bien, hay que leerlos, están interesantes, son tan interesantes en donde se Uy, cuentan tres verdad. historias en paralelo y al final se unen. Está padre. Bueno, entonces vamos a recomendar todos ahí, vamos a poner todos los libros recomendados para buscar, que los puedan para buscar. Cada quien
0: elija el de su agrado o de acuerdo a lo que traten entonces Justo. esperamos que esas recomendaciones pues les sirvan ¿no? para, para elegir algunos y comenzar a leerlo yo quiero compartirles como unos tips ajá de pero si no tienes el hábito de lectura y quieres comenzar a, a, a adoptar este hábito o sea, es como que quiero empezar a leer, y ahora, ¿qué hago?, o sea, ¿cómo le hago?, lo primero, elegir un libro que te motive, hay test en, tests en internet, este, como para saber, para conocer más o menos de qué tipo, o sea, qué género te gustaría, que puedes, de empezar como literatura clásica o incluso hasta un libro así sencillo, pues, y, pues si nunca has leído, pues elige uno así sencillo como para jóvenes, pero también te puede servir como para elegir el tipo de película que te gusta ver es pues el tipo de género que puedes buscar en la lectura, pues o sea hay un pito mm -hmm. mil géneros de, de, de lectura o tipos de lectura, no sé cómo se diga, un chingo de autores muy conocidos famosos, o te puedes ir por los más vendidos, o por mexicanos, o ya sea por el tipo de movie que te guste ver pero hay mucha variedad para poder escoger un primer libro o lo que te guste hasta. incluso creo que sería difícil de entre Oye. tanto que hay para elegir ¿te dan Ot ahí algunos eh, sitios web o algo donde puedas hacer esos test? hay uno, hay uno donde hay un test, lo podemos publicar Oye. Otro es este, definir cuándo vas a disfrutar de tu libro, o sea, a ver, a qué horas tengo tiempo, antes de acostarme, camino al trabajo, camino a la escuela, o tengo rato libre como entre esta hora y esta hora, o ya que me acosté, antes de empiezo como yo le hago ya que me acosté, empiezo a leer hasta que me des sueño, eh, esa es otra. Eh, tres dedicar este el tiempo que puedas o sea qué importa si es poquito en dos minutos puedes leerte hasta diez páginas entonces uh -huh. si es complicado dedicarle de una hora a dos pues empieza a diez minutos o sea o, o, o cinco no sé pues pero te aseguro que si escogiste un buen libro te vas a picar y al rato van a ser diez quince y vas a terminar este aumentando el el tiempo que le dediques a esto Exacto. Y, y yo creo que con mínimo, o sea, un tiempo ideal a mí sí me es de 20 minutos a media hora mínimo. Unos 20 minutos que le leas algo, pues ya avanzaste. Eh, también, eh, estos tips los saqué de una página que se llama Habitualmente. Y, y el cuarto Habitual. dice que es escribir todo tu plan y crear como un recordatorio, a ver si ya me comprometí que voy a leer ya que me acosté todos los días, aunque sea 10 minutos, este es, escríbelo como muchas veces como que escribir tus metas tu propósito, algo pues te ayuda más a que se cumpla, o sea, si llevas agendas y no en un post, y leer 20 minutos, algo para que como que, no mames, ya quedó por escrito, ahora lo cumplo, pues al principio es complicado, pero sí, ya bueno. es dicen después de 21 días se hace un hábito. Y último, Exacto. pues llevar un seguimiento de los libros leídos, o sea, bien, ya leí este, anota una listita los libros que vas leyendo, y así ya tú, más, tú mismo vas viendo, pues, ya van cuatro meses, mira, llevo tres, chingón. Uh -huh. bien, Sabes no? que mi
1: papá, siempre que, ahorita que deseas de llevar un, un registro de los libros, mi papá siempre después de terminar un libro, ah, por cierto, bueno, ya, ya voy a seguir recomendando libros, ¿no? Porque si no, nunca vamos a acabar. Este, pero siempre que terminaba de leer un libro él hacía como un resumito de lo que a él le había quedado del libro, lo que más le había gustado, cosas así, entonces mi papá tiene es? como que una libretita, Sí, eh, digo, es maestro, entonces el eh, profesor, entonces tiene ahí como que sus hábitos de lectura, y, es, y él subraya en todos los libros, él subraya, le vale madre, porque como es un libro, pues lo puede rayar, entonces subraya en el libro, este, escribía, hacía anotaciones, escribía frases, hacía su resumen del libro al final, y está perro porque al final de cuentas con eso te quedas más consciente de lo que estás leyendo, ¿no? Se entiendes más, llegas más profundo al, al, al meollo de las cosas. Entonces, en el, el registro se puede incluir justamente eso: o sea, como que escribir cuál fue tu conclusión del libro, que si te gustó, si no te gustó, qué fue lo que más te impactó y todo eso está padre.
0: Así es, o sea, hay, hay varios métodos, pues. Oye, sí. no sé si quieres Oye. compartirnos los beneficios que tiene. Simón, ya para finalizar, porque ya este episodio sí. nos
1: pasamos de, de lanza, de que está bien larguísimo, pero es que mira, podríamos seguir y seguir y seguir. Pero este, ya para terminar con el episodio, voy a mencionarles cinco beneficios de la lectura para nuestra salud, que esto lo publicó la revista muy interesante. Y empieza el primero con la reducción de estrés. El número uno dice leer reduce el estrés. Y, y bueno, habla de que la lectura puede reducir los niveles de estrés en un 68%, incluso más que escuchar música o ir a pasear. Tan solo seis minutos de lectura, ya sea un periódico, libro o lo que sea, reduce el ritmo cardíaco y la tensión muscular. Y después de enterarnos que el estrés es una de las, o sea, eso ya lo digo yo, ¿no? De que el estrés es una de las, de las principales enfermedades, causas de enfermedades. Ahorita en la actualidad, güey, léanse media hora como decía la Mariel. Media hora diaria, güey, y ya bajaste tu tensión, tu ritmo cardíaco, te relajaste, te, te desestresaste, y güey, sigues con lo tuyo, o sea,
0: está chingón. Que ahí dice seis minutos, pues, o sea, ves, o sea, 10, 20 minutos son. Son pinches spa, güey, de una hora. Es que aléjate de cualquier <risas> pinche distracción y a veces hasta poner musiquita así como de puro sonidito y lee, güey, seguro que te vas a desconectar un rato y. We, lo vas a disfrutar, o sea, la... Sí, wey, la lectura no es como que no debe ser una pinche obligación, es un momento para disfrutarse, pues.
1: Sí, güey, sabes que a mí me gusta mucho cuando
0: me pongo a leer, o sea, que me pongo
1: a leer en forma, ¿no? De que de repente, 10 minutos que tengo el tiempo, me pongo a leer algo. No, sí que, que no, sino que hago mi espacio para leer. Me gusta poner mucho música de piano. Tengo una lista ahí, una... una playlist en Spotify de piano relajante, una madre así, creo que se llama la, la
0: lista. Necesito todo. Coincido con. Igual.
1: De repente que dices, oh, hoy me voy a dar un gustito y te vas así a la tinita, te pones velitas, musiquita, te cuestas en el agua calientita, y te pones a leer, güey, uta, yo me quedo dormida la vez. Jodada <ríe> la chingada. <ríe>
2: Ay,
1: bendiga. <ríe> Bueno, el segundo beneficio habla sobre leer frena el deterioro cognitivo. La mente, chicos, la mente, el, el, el deterioro, el, lo cognitivo se refiere al pensamiento, a la inteligencia, a la estimulación del cerebro. El cerebro es un músculo, chicos, recordemos eso. Y si tú no usas un músculo, se atrofia. Entonces, la lectura mantiene tu cerebro activo, mantiene tu cerebro imaginativo, creativo, en movimiento. Entonces, bueno... ¿Cuántas veces no ha pasado? A mí me ha pasado, güey, y no sé si a ti te, si tú coincides conmigo, pero a veces de que, por ejemplo, cuando estábamos en la maestría, ha sido el tiempo, el, el, el periodo en el que menos he leído libros de recreación, ¿no? Era pues leer libros de la maestría. Uh -huh. Y a mí me pasaba que perdía mucho vocabulario. Cuando he dejado
0: de leer, pierdo habilidades para comunicarme. ¿No te pasa? Y sin que hasta la... Sí, que, que te um, amplía o sea, sí, el conocimiento, la forma de expresarte, tu vocabulario, la ortografía, o sea, que, que realmente sí te vuelves más culto y tienes más, este, tema de conversación, pues, o sea, como que... Exacto. Yo, yo me imagino como que un, un humano y que estás leyendo, y entre más libros lees, se te hace así como un te güey, como que, güey, cada vez tengo más información, <ríe> más cosas, más palabras, sí, más bueno. historias, güey pues a, al menos de algo te, te voy a poder platicar pues claro y al final de cuentas por ejemplo
1: en el tema de la consultoría en el tema empresarial que, que digo al final de cuentas pues es lo que hacemos nosotras eh, siempre hablamos de que tú no puedes culpar a tu trabajador por hacer algo malo cuando no lo capacitaste y no lo y no lo instruiste claro. en algo no entonces tú no puedes usar información que no tienes por lo tanto el leer te da información, te da herramientas gramaticales, te da palabras nuevas, te da nuevas frases, nuevas nuevas expresiones y las puedes usar en tu día a día. Entonces vas enriqueciendo todo tu, tu vocabulario, tu forma de hablar, tus expresiones, tu oratoria y todo esto obviamente te permite a ti entender mejor ciertas situaciones o ciertas eh, temáticas que a lo mejor antes no entendías porque no, tenías, no entendías esa palabra, no entendías el, entendías el significado real de una palabra. Entonces... Sí. Pues bueno, bueno, al final de cuentas te da conocimiento, ¿no? Y dice aquí que según, ¿ay ¿dónde está? Según el Rush University Medical Center, en Estados Unidos, oh, Estados bueno. Unidos, <ríe> publicaron que la re, en la revista Neurology concluyó que la, re, que la lectura y otras actividades que estimulan la mente pueden retrasar la demencia. Uno que ya está pendejo, por pues mínimo que le dé una ayudadita ya a la mente. Entonces, sí, bueno, no volvemos a lo mismo tienes a tu músculo estimulado, ¿no? Y también dice que reduce 2.5 veces menos la probabilidad de desarrollar Alzheimer, 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 Alzheimer de esa madre, en fin de hey. Alzheimer, Alzheimer, <risa> no sé cómo se pronuncia. Pues Yo también
0: había escuchado mucho eso y leído muchas veces eso, Aunque o sea 15 minutos diarios tiene un chingo de beneficios para la salud, o sea, de leer, 15 minutos de lectura diarios tiene un chingo de beneficios. Sí, güey, la neta. Otro de los beneficios
1: habla sobre...
0: Eh, exacto, o sea, al, al revés. Te
1: aporta. Verdad. Tercer beneficio es leer mejor el sueño. Güey,
0: ¿cuántas veces no te has quedado le dormido leyendo? Me <risas> güey, te relajando. Hablamos de relax. Sí, de que, güey, no hay pedo, aunque lea una página, pero me va a dar un sueño, perro. A gusto, me güey. encanta. Aquí me dice...
1: Encanta. Los, los datos que nos arroja este estudio, digo, esta revista dice que en el 2016 la revista Social Science and Medicine, Medicine <risa> confirmó que el uso del smartphone justo antes de acostarse está relacionado con, uy, me voy a morir, con la duración de un sueño más corto y peor calidad del sueño. Bueno, lo de la calidad del sueño puedo refutarlo un poco, pero es cierto que duermo poco. O sea, yo siempre a las 6 de la mañana me tengo que estar levantando, seis, siete de la mañana. Pero bueno, al final de cuentas son las rutinas que uno tiene, ¿verdad? En fin, eso dice aquí. Y dice, eso se debe principalmente a que la luz emitida por los dispositivos reduce la producción de melatonina en el cerebro, una hormona que nos dice cuándo dormir. Entonces, obviamente, al momento de leer, tú estás de desestresándote, te estás relajando, estás estimulando tu mente, no estás generándole esa radiación a tus ojos, a tu cerebro no estás generando esa reducción de producción de melatonina. Por lo tanto, puedes dormir mejor. Y a quien no le ha pasado, güey, siempre me han dicho, no tienes sueño, ponte a estudiar y te vas a sacar dormida, vas a ver.
0: Exacto, así es, a mí siempre me funcionaba.
1: Sí, güey, luego la cuarta eh, y penúltima dice, leer mejora las habilidades sociales. Las personas que leen ficción pueden tener una mejor teoría de la mente. Es decir, la capacidad de entender que las creencias, deseos y pensamientos de las personas son diferentes a los suyos. Esto es tener más empatía. Y era lo que platicamos. Además de que entiendes esta parte, también tienes algo, un tema de conversación, güey. Tienes una, ah, una claro. facilidad para comunicarte, tienes una facilidad para entender. Entonces... Todo esto güey, es un conjunto, es un conjunto de, 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 de beneficios. Es un pinche pinchi. Alquimia aquí. Sí, de... Más
0: motivada para seguir leyendo.
1: Sí, güey, la neta está perro. O sea, dice, lo distintivo de los seres humanos es que hacemos intercambios sociales con otras personas, amigos, parejas, niños, etcétera, que no están preprogramadas por instinto. La ficción puede aumentar y mejorar nuestra experiencia social, explica Kate. Otley, líder del trabajo bueno, no sé quién es ella, pero eso dice Kate, entonces bueno, al final de cuentas es cierto y, y, y por ejemplo lo que mencionábamos o sea, los grupos, los clubs de, de lectura güey, están perros, o sea, al final de cuentas te, te generan un, una motivación para leer, para que adquieras todos estos, estos beneficios y además estás generando una, una relación social con, unas, con un grupo de personas.
0: O simplemente si no sí. has tenido la oportunidad de estar o de formar parte de un club de lectura, comparte la experiencia de lo que estás leyendo, compártelo con tus amigos, con familia, y eso mismo va a ser una forma para tú motivarte a no dejar de hacerlo, pues incluso puedes contagiar a alguien, que espero que nosotros lo estemos logrando con este episodio, para que claro. vaya, busque y empiece a leer un libro, exactamente.
1: Exactamente.
0: Y ya por último...
1: Y el, sin, el quinto y último dice, más no menos importante, tenía que decirlo, siempre lo he querido decir. El quinto, último, más no menos importante, leer nos hace más inteligentes. Bueno, hablábamos leer. del deterioro cognitivo, que evitabas el deterioro cognitivo. La inteligencia es parte de tus habilidades cognitivas. Mm -hmm. Las habilidades cognitivas es todo aquello que involucra el pensamiento y el análisis, ¿no? Entonces, habla de que muchos estudios han demostrado que la lectura puede aumentar el vocabulario en un individuo, que era lo que mencionábamos hace un ratito, que sea relacionado con, la ma con una mayor inteligencia. Captas mejor, informas mejor. Parece que cuanto más fuertes son las habilidades iniciales de lectura de una persona, más inteligentes. Güey, es que somos unas pinches eminencias. Es que lo acabo de descubrir.
0: Todo para hacerlo, güey. No podemos dedicarle 15 minutos.
1: Exacto. Luego dice: Un
0: estudio en el 2014 publicado por la
1: revista Child Development mm -hmm. determinó que los niños con mejores habilidades de lectura a la edad de 7 años obtuvieron calificaciones más altas en los test de cociente, co bueno, una co que es pendeja, no se ¿no? Cociente intelectual, dice aquí. Cociente intelectual que aquellos con mm -hmm. habilidades de lectura más débiles. La lectura influye casualmente en la inteligencia. Esto hablando de temas estadísticos. Y esto lo publicó Sara Romero. Muy bien, Sara, muchas gracias por tu información, te agradecemos aquí nuestro
0: corresponsal de muy interesante. Hasta luego. Aquí nos
1: pues bueno,
0: muchísimo, no sé si quieras mucho. dar una conclusión.
1: Una conclusión corta, hay que fomentar los hábitos de la lectura, este, primeramente en nosotros, y ya después a nuestros cercanos. ¿No? Si tenemos hijos, obviamente, pues impulsarlos a que lean, si tenemos eh, pareja también si tenemos un grupo de amigos, pues hacer un club de lectura, eso está perro, y, y nada, o sea, disfrutarlo, disfrutarlo, y primeramente identificar qué era lo que tú mencionabas en, en, los, en los tips de lectura, identificar cuál es tu género para que lo disfrutes, porque tampoco se trata de que sea un castigo, güey, o sea, no, si es un castigo no lo hagas, este, porque nada más te vas a amargar la existencia y luego vas a andar matando a autores y escritores porque no quieres leer y odias la lectura pero así se hacen los sociópatas, entonces este, disfrútenlo, léenlo, foméntenlo, háganlo, foméntenlo y, y nada, les vamos a dejar ahí nuestra lista de recomendaciones,
0: cara así de quienes. Pues yo también como conclusión los invito a todos a adoptar este hábito, si no lo tienes, busca, te invito a adoptar este hábito de lectura, aprender a disfrutarlo no te preocupes por la velocidad que si leíste una página por día, no importa mientras lo hayas disfrutado, es un momento contigo, tú aprendes, disfrútalo si se vale cambiar de libro, si es aburrido no te gustó, se vale, no me gustó busco otro, hasta que encuentres el que realmente te atrape tú ni cuenta, te vas a dar cuando llevas a estar metido había cada dos páginas y ya llevo cinco este, y la cantidad de libros, la cantidad de libros no es, no importa, o sea, Ajá. no es una competencia, cada quien va a su ritmo, lo importante Exacto. es que ya tengas ese hábito y que lo disfrutes. Si tienen más libros que recomendarnos, este compártanlo y nosotros lo compartiremos en, en, nuestro, en nuestra red. Y por mis parte redes. Rico. Disfruté mucho este este episodio. Espero que ustedes también. Y nos wow. Oh. Wow. Yeah.
1: Muy bien, Mariana, muchas gracias. Entonces aquí se rompió una, ca una casa. <risa> Ay, cada aquí quien para, para su taza. casa.
0: <risa> yeah. Nos y despedimos. Ana.
1: Yo soy Roxana Barreras.
0: Y yo soy Mariel Márquez. Y esto es aquí en China. ¡Wow! ¡Bye! ¡Muy, divertido! Oye, a ver, voy a tomar un shot nomás, voy a aplicar. Sí. Mi Instagram Esto bueno en mi tope y me voy a poner la foto de tres ver. Síguenos en Spotify para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos episodios y también síguenos en nuestro Instagram aquí en Chinapod y nuestras cuentas personales, MMQZL y No Hablo Chino.